0: Olá, aqui é o Rabino Dudu. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu podcast. Aqui você encontrará conteúdo sobre judaísmo, cabala, psicologia, filosofia e atualidades. De uma forma sempre profunda, contemporânea, mas ao mesmo tempo muito descontraída. Espero que você goste da viagem. No senhor de hoje... Eu coloquei esse tema que pode parecer que a gente já falou algumas outras vezes, só que hoje eu queria fazer um approach diferente, que é como a gente consegue enxergar o bom dentro do mal. Outras vezes a gente já talvez analisou essa questão um pouco de uma forma mais filosófica e mais é, teórica, que a gente acha que feita a pergunta por que, que a Shem faz coisas ruins para pessoas boas e vice-versa. Mas hoje eu não queria entender o porquê, mas eu queria tentar enxergar... Como a gente faz realmente para enxergar o, o lado bom e positivo em qualquer situação? Eu queria aproveitar e por que que eu pensei na verdade nesse tema? Não sei se vocês ouviram, acho que provavelmente sim. Mas essa semana tinha acontecido uma coisa muito triste né, na comunidade, que uma menina muito muito jovem faleceu, esposa de um rabino jovem. E ele estou comigo na verdade na estiva, alguns anos menor do que eu. Então, na hora que eu fiquei sabendo, né, só que ela estava doente. Eu não sei explicar, entendeu? Mas me pegou, assim, acho que não só eu, né? Pelo que a gente viu de outras pessoas fazendo terrilíme e tudo. Mas, assim, de uma forma muito pessoal, sabe? E, no começo eu achei que não era tão sério. E depois, quando a gente foi vendo que, que foi ficando grave, de repente avisaram que ela faleceu. Foi uma coisa, assim, que me pegou muito forte. E eu, inclusive, fui no enterro. Nunca tinha visto, assim, um enterro tão triste, assim, tão forte. Porque uma... Só pra quem não sabe, uma mulher, que de 28 anos, quatro filhos pequenininhos, bebê de cinco meses ela estava ainda amamentando, e foi super de repente, ela estava ótima, perfeita, eu conheci, quer dizer, apesar que eu não tinha tanto contato com eles nos últimos anos, mas eu sei que eles tinham muito sucesso né, na sinagoga do Malovani, que eles com, com os jovens, então, indiretamente, a gente acabava tendo, assim, bastante contato. Então, quando você vê, sabe a fragilidade da vida? Assim, de repente, ela estava super bem, aí descobre uma coisa, tal, aí você pensa no marido nos filhos, nos pais, nos irmãos, não preciso nem falar, né, a dor. E aí me veio isso, como você sabe que eu gosto normalmente de falar de temas não apenas teóricos, mas coisas que eu, estou tô tentando viver e sentir. Me veio de novo essa pergunta, porque não na, na teoria, na teoria a gente sabe que Deus é bom, mas na hora que acontece, né, a gente fala, ah, não dá para entender nesse caso, né, tipo assim. Uma pessoa, todo mundo falou super tzadek, mas de verdade, não só quando a gente fala alguém que é muito tzadek. Quer dizer, a vida dela era dedicada pra, só para ajudar as pessoas. E aí eu comecei a pensar que a gente está vivendo isso no calendário judaico, né, na verdade. Né? Então vamos até fazer o shiur smart a hayamushka bat abrahamei, que é o nome dela. E eu fiquei pensando que é isso que o calendário, na verdade, judaico está vivendo e às vezes a gente não para para entender que é isso. Porque a gente fica falando, estamos de luto pelo templo judeu que foi destruído há dois mil anos atrás. É muito difícil uma pessoa de verdade sentir uma dor, hoje em dia, pela destruição do Beit HaMikdash. Porque é uma história que aconteceu há dois mil anos atrás. Eu acho que a não ter algum tzadikim que realmente conseguem visualizar e saber a grandeza do que era o Beit HaMikdash. Talvez ele consiga sentir a dor. Mas todo ano no calendário judaico. A gente tem 21 dias, né, que começa com o jejum de 17 de Tamuz, que foi há pouco tempo, e vai até o jejum de Tishabeá, que são considerados dias de luto no calendário judeu. Apesar que tem os Firata-Omer também, mas não sei se vocês sabem, agora é muito mais forte do que os Firata-Omer. Quer dizer, pela, pela Gemara, realmente o luto do calendário judaico são esses 21 dias. E eu acho que se a gente consegue entender... A profundidade desses 21 dias, que teoricamente são dias tristes do calendário judeu, talvez isso pode nos ensinar também na vida como encarar esse tipo de acontecimento que, infelizmente, ainda acontece. Então vamos começar primeiro com algumas perguntas sobre Tisha Beav, que vai ser é, daqui a alguns dias. Tisha é uma data muito, muito controversa. E, e como eu sempre gosto de provar isso, não apenas de acordo com algumas linhas, mas se a gente pega na história do povo judeu, a gente vai ver que, historicamente falando, e baseado em algumas fontes da própria Torá, quer dizer, como eu gosto de falar, porque às vezes vocês perguntam, por que que outros rabinos não falam isso? Mas eu também não sei, mas se a gente vai pegar na própria Torá, você vai ver que a data de Tisha é muito controversa. Vou explicar por quê. Por um lado, os acontecimentos mais tristes e mais graves do povo judeu, eles realmente aconteceram nessa data. Desde o primeiro acontecimento que foi o decreto de Deus de ficar 40 anos do deserto. A gente entra direto em Israel. Aí a gente sabe aquela história que o povo chorou, que não acreditaram no poder de Hashem, dos espiões, aquela história de entrar em Israel. chave a Deus faz o decreto. Vocês vão ficar 40 anos no deserto. Depois, destruição. Dos dois templos sagrados. Na mesma data. Certo? Um durou 410 anos. O outro durou 420 anos. Quando eles foram destruídos. Um pelos babilônios. Outro pelos romanos. Nove av. Isso foi 17 de Itamuz. Muito mais pra frente na história. Tem dezenas de coisas ruins que aconteceram em Deixabear. Muitos acontecimentos. Tanto da inquisição. Como do holocausto. Eles acabavam acontecendo nessa data de Tishabel. Muitos pogroms na Rússia aconteciam no dia de Tishabel. Então, realmente ficou uma data marcada pela pela tristeza. Por outro lado, quando você pega nos costumes do dia de Tishabel, não sei se vocês sabem, ele é considerado um dia, como podemos chamar assim, de Yom Tov. o que é de Yom Tov? Yom-Trov quer dizer, ela é uma data que a gente, por exemplo, não fala tachanun, que é aquelas súplicas que a gente costuma pedir desculpa para Deus, que a gente só não faz essas súplicas em datas festivas. No dia de Tisha a gente não faz esse tachanun. No final do dia de Tisha tem uma reza muito bonita, que só tem uma vez por ano, que a gente fala Nahem, que a gente fala Deus console o povo de Israel e traga... No próprio dia de Tisha que normalmente não pode ter muitas alegrias, você faz uma reza super bonita no minhá dele, e por isso tem até alguns costumes de passear na tarde de Tisha para já começar a acalmar um pouco o luto. E a gente começa a ver então que Tisha Beav ele tem alguma coisa positiva também por trás. Então eu queria trazer algumas histórias para vocês. Primeiro lugar... O Talmud, no tratado de Gilmã, conta como foi a destruição do templo. E a gente sabe que existia um costume é, que os querubins, que eram aqueles dois anjinhos que ficavam dentro da do Kodeja Kodashim, do lugar mais sagrado, eles ficavam virados um para o outro. E a Gemara conta, muito interessante, que tinham algumas situações diferentes. Se o povo judeu estava pecando muito, estava desunido, não estava se comportando bem, aqueles querubins viravam de costas e eles ficavam um de costas para o outro. Quando o povo judeu estava bem com Hashem, aqueles querubins se entreolhavam. Eles viravam e ficavam um olhando de olhos para o outro. Quando o povo judeu estava muito bem com Hashem, estava no auge, eles se abraçavam. Eles tinham asas e as asas ficavam uma em direção ao outro e parecia que eles estavam se abraçando. Inclusive, eles abriam a paroche, que era a cortina que tinha na entrada do Kodeja Kodashim, já que ninguém podia entrar lá, para que o povo todo de fora conseguisse ver como aqueles querubins, que eles eram enormes, eles ficavam em cima da, da, da Arca Sagrada, e eles estavam se abraçando. E aí a Gemara conta um episódio muito estranho, que no momento da destruição do Beit HaMikdash, em Tishabeado, a paroche estava aberta, e o povo conseguiu enxergar que aqueles querubins estavam se abraçando. No dia de Beav, o dia que Deus resolveu que o templo poderia ser destruído. O auge, quer dizer, o máximo para a gente do, do povo judeu, que era a arca sagrada, ela ia ser destruída, o, o templo ia ser destruído. Na verdade, a arca foi escondida. Naquele dia, a gente vai imaginar que a relação entre o povo judeu e Hashem tá muito mal eles deviam estar de costas um para o outro. Não tem mais a conta não. Eles estavam se olhando e eles estavam se abraçando. Muito estranho. Como pode ser? Se o povo estava tão mal, desunido, a gente sabe que tinha ódio gratuito, como pode ser que eles estavam se olhando? Mais uma pergunta. Tem um midrash que conta que no dia de Tishabeab, quando estava queimando o Beit Hamikdash, teve um judeu que estava passeando lá perto de Jerusalém. E ele ouviu a vaca de um árabe mugir. E o árabe, que ele era um profeta dos árabes, falou está sendo queimado o templo dos judeus. Dois segundos depois a vaca mugiu de novo e o árabe falou nasceu agora o Mashiach, o salvador dos judeus. Não sei se vocês já ouviram essa, essa história de que Mashiach nasceu em Tishabeav. De onde vem a ideia que Mashiach... Dessa história que eu contei agora para vocês. A Gemara conta essa história que eu falei agora, que no momento que estava sendo destruído o ventamento da Asha, a Gemara não ia contar essa história só porque um árabe falou, quer dizer, existia uma verdade por trás, foi também o momento que nasceu Mashiach. Aí você vai falar, como pode ser? Qual é a ligação entre a maior tristeza com a maior alegria? Mas nós sabemos que realmente... Todos os nossos livros místicos falam, e a gente tem isso até mesmo nas rezas dos jejuns, não sei se vocês já acompanharam, mas nas rezas dos jejuns que a gente faz pela distribuição do tempo, a gente sempre fala Deus, transforme esses dias em dias de alegria. Então a mística judaica explica que quando o Mashiach chegar, os dias mais alegres do ano vão ser esses dias que a gente está vivendo agora. Mas o o o não o Bom, aí tem discussões, por exemplo, tem gente que fala que isso significa que o conceito de Mashiach nasceu lá, porque já que agora foi destruído, a partir de agora queremos Mashiach, quer dizer, poderia ser uma ideia, e muitos falam não, que a própria pessoa Mashiach, ele vai nascer em Tishabeá, não necessariamente naquele, mas em algum é, Tishabeá. Mas aparentemente é uma coisa espiritual, quer dizer, eu não entendo necessariamente que foi uma coisa física, mas talvez foi a ideia de Mashiach que nasceu naquele momento na de falar Boa pergunta. Na verdade, assim, a ideia original de Mashiach já tinha antes. Tanto é que a gente sabe que a Torá já tem menções ao conceito de Mashiach, nos profetas também. Quando eu falo agora nasce, a gente pode falar não nasce. Então, fortifica-se né no momento que foi destruído, porque aí a gente precisou mais de Mashiach. Mas, teoricamente, tem muitas é, ideias que falam que Mashiach já poderia ter chegado com o Rabbeinu, quer dizer... A ideia de Mashiach, teoricamente, sempre poderia ter chegado. Não foi a partir desse momento, mas agora a gente precisou mais, talvez, do, do Mashiach. Com a destruição. Não, sempre teve. Na verdade, assim, sempre. você pega no uramba ele fala que um dos 13 princípios do judaísmo é acreditar e esperar a vinda de Mashiach todos os dias. Então, quando a gente pega, principalmente na Torá oral, não vou entrar agora em todas as provas, mas Midrashim e Gemara, você vê que a ideia de Mashiach já é desde a criação do mundo. Quer dizer, tem várias menções em alusão na Torá, que a criação do mundo já era sempre com o objetivo de que chegasse Mashiach. Quer dizer, não foi uma coisa que foi criada é, depois. Agora, de uma forma direta, a gente encontra isso mais no Talmud. Na Torá oral, você vê que sempre se falou sobre sobre Mashiach. Agora, olha qual que é a minha questão para vocês. Se quando Mashiach chegar, esses dias vão ser alegres, por que, que eles vão ser tão alegres? Você poderia falar... ah? Quando acaba uma tristeza, naturalmente você fica feliz. Por que você fica feliz? Você fica feliz porque terminou aqueles momentos ruins. Mas não é isso que está escrito. Está escrito que quando o Mashiach chegar, os maiores Yamin Tovim vão ser os dias do jejum. Shivá, Sarbetamuz e principalmente Tishabeah. Isso significa, em outras palavras, não apenas que ah, vamos parar de jejuar, vai parar de ter coisa ruim. Beleza, vamos esquecer isso. Não. Quer dizer que existe alguma coisa por trás dessas três semanas que a gente está vivendo agora. Por trás de Tishabear, que já agora, é isso que eu quero tentar ver com vocês, é uma espiritualidade e é uma luz muito, muito forte que tem por trás dessas datas. Como a gente já falou naquela outra aula que eu falei sobre esse conceito de bom e mal. Mas que não existe coisa ruim que vem de achar. Se a gente realmente entender e acreditar e ter certeza, e é para ter certeza, que não existe esse negócio de Deus castigar. Eu vou querer me aprofundar um pouco nisso com vocês. Não existe esse negócio de Deus se vingar. Não existe esse negócio de Deus... Porque não faz sentido nenhum um Deus Todo-Poderoso e Infinito precisar castigar alguém. A gente já analisou isso aqui filosoficamente. Mas se a gente entender bem isso, a gente vai entender... O que, que quer dizer ter E aí vai fazer sentido esse paradoxo de, ao mesmo tempo, ter coisas muito ruins que aconteceram nesses dias, só que, ao mesmo tempo, tem uma coisa muito boa por trás disso. Mais uma fala. Tem alguma coisa
1: a bem... ver? É, dizem que quando tem muita
0: também tem muita chuva, também tem muito. Quando tem uma força muito. Tem a ver, mas não tão diretamente, então. Hum. Porque aqui eu vou te explicar por que não. Lá a gente pode dizer que são duas coisas separadas, mas para ter o livre-arbítrio, então quando você tem muita que naturalmente você tem que ter o lado mal muito forte também, combatendo. Aqui o que eu vou querer ver com vocês é que o próprio mal, que o próprio mal, é mais profundo, entendeu? que o próprio mal, ele pode significar uma coisa boa. Mas para isso a gente vai ter que dar uma viajada um pouquinho. Mas eu só queria trazer mais uma prova. Que tá num desses livros de Kabbalah, que fala o seguinte, os 21 dias que a gente está passando agora, de chegar a até eles dão origem aos 21 dias festivos do ano. Olha que estranho. Quantos dias pela Torá são considerados festivos? Ele enumera. São 21. Se você vai pegar Shabat, Shabat, que tem toda semana, mas é, é um tipo de festa. Sete dias de pessach, Sete dias de sukkot, Um dia de Shavuot. Dois dias de Rosh Hashaná vai dar 21, fazem as contas aí para ver se eu falei certo, Yom Kippur, um dia de Yom Kippur, dá 21. Mas que é o estranho que ele fala. A origem dos 21 dias festivos do ano é dos 21 dias de finitivar a Sarve e até é a coisa mais contraditória. Só o judaísmo para falar uma coisa, por isso a gente tem que ver. No judaísmo, o conceito do bom e do mal, do triste e do alegre, eles não são como a maioria das pessoas do mundo com... com é, costumam ver isso. Depois tem um outro livro de Kabbalah também que fala que esses 21 dias, eles são equivalentes aos 21 dias de Rosh Hashanah até Simchat Torah. Também são 21 dias. Que desde Rosh Hashanah até Simchat Torah, a pessoa, a gente sabe que são dias muito alegres. Né? Primeiro é, começa o ano, depois tem Yom Kippur que acham perdoa todas as nossas averó, depois tem Sukkot e Simchat Torah que é para comemorar isso. Então como eles comparam uma coisa com a outra? Quer dizer, coisas tristes com coisas felizes. Vamos deixar agora um pouco as perguntas de lado e eu quero ver com vocês agora falando um pouco mais da nossa vida. Eu quero ter a participação de todas, como eu comecei a falar a aula de hoje. Eu não peguei esse esse tema simplesmente porque estamos vivendo esses dias, mas porque realmente eu estava procurando para mim uma, uma resposta que fizesse sentido nisso. Eu acho que todo mundo pode ajudar porque como a gente já falou várias vezes as verdadeiras respostas normalmente elas não são lógicas e simplesmente é, perguntou respondeu. Normalmente essas respostas não satisfazem a gente de verdade. Mas a gente tem que olhar um pouquinho mais profundo e a gente conseguir realmente enxergar o que, que é isso que a gente fala sempre no judaísmo, tudo que a gente faz é para o bem, isso também aconteceu para o bem. Porque, como eu falei, nesse episódio que eu vi essa semana, eu não, eu não consegui enxergar isso. Eu posso acreditar nisso? Eu posso acreditar nisso? Mas enxergar como que eu vou enxergar? Entendeu? Que uma menina de 6 anos tem que ouvir que a mamãe não vai mais voltar para casa. Eu não consigo. Eu não consigo entender. Daqui 20 anos vai falar, se Deus quiser, que ela ficou uma pessoa mais forte. Dá para. Mas não dá, não dá. Sabe, tipo assim, não, não engolir. Sabe, tipo assim, não. Sabe como assim a coisa não engolir? Lembra que a gente falou nas aulas que a gente falou sobre isso? E não é para engolir. O judaísmo, ele não é aquela coisa que fala, ah, não pode questionar. Ao contrário. É só questionando que a gente talvez. É, consegue, né, tipo assim é, sentir e talvez ter a resposta. Para então entrar um pouco nesse tema, eu fui um pouco atrás em relação a Tishabeve, depois a gente tem que tentar aplicar é, na nossa vida. Mas tem um, de, um sábio racídico, ele trouxe um exemplo e de um pai com um filho, pode ser da mãe com um filho, que conta assim: um pai ele ama muito o filho mamãe, não é muito filho, mas nem sempre isso está tão revelado. O que que significa? Talvez principalmente esse exemplo para o pai. Hoje, graças a Deus, os pais também são mais carinhosos com os filhos, mas a gente pega na história do mundo, você vê que muitas vezes o relacionamento entre pai e filhos era uma coisa muito formal, né? era uma coisa tipo assim, respeito, 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 mas nem sempre se revelava né, todo esse carinho e etc. Agora você vai Então esse pai não amava o filho? Claro que ele amava. O amor natural que tinha entre pais e filhos sempre existiu. Então, por isso é interessante ver desses livros que já era de uns 200 anos atrás. Mas realmente eles falavam: nem sempre o amor de um pai para um filho era uma coisa que estava tão revelada. De repente, Deus nos livra: o filho está doente. O filho caiu e se machucou. Naquela hora, pum revela todo aquele amor que podia estar tá guardado que podia estar tá escondido que podia estar tá oculto naquela hora ele vai se revelar ele fala mais ainda se o filho ele começa a andar para o mau caminho ele começa a fazer coisas erradas ele começa a se comportar mal é nessa hora diz esse mestre chamado Atzemar nessa hora pai, ele precisa resolver que ele precisa salvar a vida, do, a vida do filho dele. Ele precisa disciplinar o filho dele. É nesse momento que pode se revelar todo o amor de um pai para o seu filho. Por quê? Uma pessoa comum, ah, sou teu amigo, a gente se dá bem. <risos> todo mundo, a gente sabe, gosta de estar com outro nos bons momentos, certo? Lógico, a gente pode também, às vezes, compartilhar os maus momentos. Mas para a pessoa conseguir educar, para a pessoa conseguir disciplinar, ela precisa ter muito, muito, muito amor. E é isso que eu queria entrar um pouco. Vamos entrar um pouco nisso, até porque eu acho que vale para questões de educação, que tem mais a ver com, com, com pais e filhos. E depois a gente vai voltar para o tema original. Mas a, a ideia é a seguinte: da onde vem o conceito disciplina? Da onde vem o conceito educação? Muita gente pensa. E vocês podem até, por exemplo, me falar melhor por experiência. Quando você dá bronca nos teus filhos? Quando você dá um castigo para os teus filhos? Tenta pensar bem. Muita gente vai ser sincera e vai falar... Ah, o dia que eu estou muito estressado, certo? O dia que eu cheguei em casa, estava querendo ficar um pouquinho tranquilo no meu celular, responder minhas mensagens e as crianças não ficam quietas. O dia, certo, que eu estava com fome talvez é mais para os homens, O dia que eu estava... Mas quer dizer, muitas vezes, o momento que a gente estoura, o momento que a gente não aguenta e vai lá e aplica uma bronca, não é o momento que a outra pessoa, que o filho, no caso, estava precisando receber aquela disciplina. É o momento que a gente estourou. É o momento que a gente não aguentou. E eu acho que aqui veio uma grande dica para a educação, e eu até como professor na escola já percebi milhares de vezes isso aqui, a bronca nunca funciona quando ela é um desabafo teu. Nunca. Olha, somos seres humanos, vai acontecer. certo acontece? Uma vez eu estava vendo que me contaram que um pai e uma mãe estavam discutindo muito. que a mãe achava que tem que gritar com os filhos. E o pai falava, não, não existe esse negócio. E eles foram para o rabino. Eles foram para o rabino com essa discussão. E o rabino falou, como um bom rabino, eu falei, vou... vou escutar os dois lados em que o pai falou, eu acho que ela estoura muito, ela grita muito, etc, etc. E a mãe falou, Rabino, sabe o que acontece? Ele nunca está em casa. Ele nunca está em casa, certo? Então, para ele é fácil falar, não precisa gritar com os filhos. Eu que estou lá o dia inteiro. O Rabino riu, falou, dá para entender bem a discussão entre vocês, mas a ideia é essa. O Rabino falou para ela assim, eu achei uma ideia muito legal. Pega um dia que você está bem calma, um dia lá que está de férias, não sei se você tem um dia desses na vida, mas um dia está todo mundo viajando, as crianças estão na colônia de férias. Uma vez por ano. né, Não sei se acontece, mas se você conseguir, pega um papel e uma caneta e tenta colocar que situações você realmente acha que teu filho merece um cachimbo. Tenta, mas você tem que estar tá bem calma, não na hora que você está nervosa. Que situações, pela lógica, racionalmente falando, você acha que teu filho merece isso? Vamos ver agora? Ele começou a, Aí ele começou a ver que a mulher, todas aquelas situações, que normalmente ela estourava, é porque naquele momento ela estava nervosa, ela estava estressada, mas, pela lógica, muitas vezes dá é para entender porque que as crianças estão assim, deixou elas presas em casa o dia inteiro, deixou... Sempre dá para entender, ou para justificar, são pouquíssimos os casos que realmente ela achava que a criança precisava de um castigo. Agora, por que esse Rabino fez isso? Isso eu quero entender com vocês. A gente precisa entender qual é a origem do conceito disciplina. Esse Rabino Tzemachsede que estava explicando aqui para a gente é o seguinte, disciplina nada mais é do que um amor muito, muito, muito profundo. Se não for um amor muito, 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 muito profundo, não disciplina que é melhor. Presta atenção, não disciplina que é melhor. Disciplina não é um momento de raiva, não é um momento de desabafo, não é um momento de estourar, não tem nada a ver com isso. É um momento que você estava louco para dar um beijo no teu filho, você estava louco para dar uma camada nele e falar, filho, tudo bem, não tem problema nenhum porque a mamãe te ama... E alguma coisa mais profunda do que isso, que se chama Gevurá, muita gente acha que Gevurá no judaísmo é anti hesed Tem Resed que é bondade, Gevurá é o contrário de Resed. Não, Gevurá é um Resed mais profundo. Não existe mal de Hashem. Gevurá quer dizer severidade? Quer dizer o seguinte... Eu consigo atingir dentro de mim um nível de intimidade com essa pessoa. Tão profundo, mas tão profundo, mas tão profundo. Que como eu sei que passar a mão na cabeça nessa hora vai prejudicar a vida dele. Como eu sei que dar um beijinho nessa hora vai atrapalhar toda a vida dele no futuro. Porque ele vai virar um mimadão. E a gente sabe o que acontece. Ontem mesmo, desses artigos que a gente encontra no Facebook. Não sei Estava é, tá muito interessante. Algum é psicólogo explicando. Falou, uma criança mimada será um adulto infeliz. E ele explica lá, porque é uma coisa óbvia, na verdade, só que é difícil para os pais, principalmente no mundo de hoje, que a gente quer dar tudo de bom e abundância, mas é aí que está o verdadeiro amor. Isso me lembra uma história, acho que aconteceu há uns 100 anos atrás, que eu nunca entendia, mas que conta assim, que um grande lebe ele entrou no quartinho do seu filho, ele estava com um amigo dele, e o filho estava dormindo, muito fofinho assim no berço, Aí o um amigo começou até a falar, olha como está fofinho o teu filho. No final esse filho também seria um grande rebe no futuro. Era um bebezinho. E o pai conta depois que quando o amigo estava elogiando o filho, ele ficou com muita vontade de dar um beijo no filho. E quando ele ia dar o um beijo, ele se segurou e ele falou, não, quer saber? Em vez de dar um beijo, eu vou falar uma amar em nome dele. Uma Ma'amar quer dizer um discurso racídico de Kabbalah, uma coisa profunda na qual ele explica como a pessoa tem que se comportar. E eu sempre pensava, mas ah, beleza, ele não podia dar o um beijinho e também falar o mamar. Quer dizer, não pode ser humano às vezes, não pode ser mais sentimento. Às vezes a gente sabe, tem essa, essa questão. Só que agora eu entendi a história. Não é só ou oh, ou oh, oh. quer dizer, lógico que ele teoricamente poderia fazer os dois. Ele transformou o beijo no discurso racístico. Aquele beijo que ele queria dar naquele momento, ele foi mais profundo nele mesmo ele falou... O que meu filho está dormindo agora? O que ele está precisando agora? Eu que estou precisando dar um beijo? Ou é ele que está... O que ele está precisando receber de mim nessa hora? Eu acho que vale muito a pena a gente até pensar isso aqui na questão de educação. Eu sei que na teoria é uma coisa e às vezes na prática é muito difícil de aplicar. Mas eu tenho certeza que se a Torá aconselha assim, dá para a gente devagar pensar em como aplicar isso na prática. Eu acho até legal todo mundo participar e pensar como. Como a gente já fez algumas vezes. Porque... Isso é educação. E acho que tenho certeza que a gente começa a ver os frutos desse novo tipo de comportamento quando a gente começa a aplicar. Então, acho que na prática seria o seguinte. Numa hora que eu estou com amor, numa hora que eu não queria dar bronca. Esse é o teste. Uma, Aí eu vou trabalhar comigo mesmo. E eu vou respirar fundo. E eu vou fazer uma cara de bravo. Tem que fazer o show inteiro, certo? não é só o show. Quer dizer, é verdade. Eu falo show, mas não é pra ser show, na verdade. É, e eu vou conseguir dar uma bronca que meu filho vai sentir nas entrelinhas da bronca, da bronca o quanto eu amo ele. Se ele não sentir nas entrelinhas da bronca o quanto eu amo ele, a bronca não vai funcionar. A bronca, ela é uma expressão de amor mais profunda do que o presente de aniversário, do que o computador, do que o iPhone que eu vou dar para ele. Não, é uma coisa que só a mãe pode fazer, só o pai pode fazer. Se eu conseguir fazer isso, com o tempo, o filho, o aluno, ele começa a perceber o quão ele é amado. Então, olha que louco. Por que eu estou contando tudo isso? Para a gente chegar a uma coisa muito louca do nosso mundo. Todos nós precisamos de limites, e a gente sabe disso. A gente sabe que não é todo mundo que consegue botar limites à nossa vida, principalmente no mundo tão liberal de hoje. A gente não quer receber regras de ninguém. Mas eu eu vejo na geração dos jovens, eu mesmo, a gente está clamando por limites. A gente quer regras, só que a gente não quer aceitar regras de qualquer lugar. Quem é você para impor... A gente quer regras de quem ama. E quem me ama de verdade? Alguém que fica o dia inteiro no celular? Alguém que fica... Estou levantando para nós mesmos, entendeu? Quer dizer, sem querer criticar ninguém. Mas, lógico que uma mãe é um filho, lógico, Mas será que a gente realmente está revelando todo esse amor que a gente podia dar? Mas se a gente começa a perceber que o amor, ele não é contraditório com a disciplina. Ao contrário, a disciplina é uma forma mais profunda de amor. Aí a gente começa a entrar em judaísmo. Essa é a história de Itzhak e Abraham. Abraham ele era o nosso patriarca da... Bondade. Chesed. Chesed le Abraham, está escrito na Torah. Ele sentava o dia inteiro na tenda, no calor, ficava recebendo convidados, não discriminava entre pessoas, podia ser monoteísta, podia ser idólatra, ele dava comida, ele lavava os pés da pessoa, ele deixava dormir. Ele era pura, pura bondade. De repente ele tem um filho, Isaac. Diz a Torá, ele era mais tímido, era mais severo, de acordo com a Kabbalah, ele era Gevurá, ele era pura severidade. Você vai falar, como que Abraham tem um filho contrário dele? Como que ele pode ter um filho que era contrário dele? Mas o Midrash conta que Abraham e Yitzhak tinham a mesma cara. Mas como? Um cara super bonzinho, um cara super severo? Normalmente o rosto ele expressa um pouco né, as características daquela pessoa. Então aqui vem uma, uma explicação muito profunda de Kabbalah que eu acho muito prática também. Diz a Torah, Abraham holideth Isaac. Abraham deu à luz a Isaac. Sabe o que é judaísmo? A severidade nasce da bondade. Não é uma severidade pura. Abraham ele era amoroso. Yitzhak, ele era mais amoroso do que Abraham. Ele era mais carinhoso do que Abraham. Ele era mais íntimo com as pessoas do que o Abraham. E por isso ele conseguiu atingir um nível na qual a bondade dele vinha através de disciplina. Tem pessoas que a gente conhece, por natureza, que elas são muito cri cricris, a gente fala, certo? Por natureza. Tem pessoa que é mais de boa, relax, como a gente já falou. Tem pessoas que têm uma personalidade mais dura. Ele vai ter que canalizar isso para um lado bom. Mas a pessoa que ela tem uma personalidade mais dura não tem nada a ver dele ser uma pessoa má e nem mesmo dele ser uma pessoa egoísta. Não. É um estilo de personalidade. Mas se ele consegue revelar que, na verdade, essa gevorá dele é uma bondade muito profunda, ele se torna uma pessoa muito, muito amorosa. E por isso que os profetas dizem que quando o Mashiach chegar, nós falaremos para Isaque, você é o nosso pai. É muito interessante, porque normalmente o Isaque é o menos famoso dos três, porque o Abraham foi o primeiro judeu. E Jacob, ele foi, o, a gente fala que ele foi a perfeição, porque ele foi o terceiro, ele que se chamou Israel, ele era a mistura de Abraham com Isaque. Mas os profetas, se não me engano, é em Isaías, falam, quando uma Mashiach chegar, a gente vai falar para Isaque, você é o nosso pai. Sabe por quê? Porque na era messiânica vai se revelar o amor que tem nas trevas. O amor que tem nessa severidade. Como na verdade toda a escuridão do mundo que a gente está passando, ela foi uma prova do amor divino como a gente vai tentar enxergar daqui a pouco e na história de Tisha Mas primeiro eu queria trazer muito esse, forte esse conceito. A gente precisa interiorizar que existe uma ideia no mundo. Eu não quero entrar agora por que a Shem fez assim. Mas existe uma ideia no mundo no qual a disciplina é, o maior, é a maior prova de amor que a gente pode conhecer. Isso não quer dizer que não tem que ter momentos relax. Isso não quer dizer que não tem que ter equilíbrio. Quer dizer, óbvio que tem férias e tem tudo. Mas vamos tentar perceber entre nós mesmos, sabe? A pessoa com seu marido, a pessoa com os filhos, a pessoa com os amigos. Eu acho que está muito oba-oba hoje em dia. Não sei, tipo... Assim, talvez por causa até da... Instagram e Facebook, estou falando mídias sociais, às vezes fica parecendo, né? tinha até alguém falando, não sei, teve um um casal que se separou, mas eles só apareciam bem no Instagram, alguém estava me falando, a pessoa estava mal, eu não acredito, eu achei que eles não estavam zoando, a pessoa falou, estavam muito bem, aí tinha um outro que estava com a gente, enfim, falou, você acha que a vida da pessoa é como está no Instagram, mas às vezes parece, quer dizer... Lógico que a pessoa não fica 24 horas por dia rindo, né? Mas ninguém quer postar a hora negativa. Mas eu estou querendo dizer que tudo isso e outras coisas da nossa vida de hoje, elas deixam a nossa vida um pouco mais superficial. E às vezes pode levar a a uma ideia de que isso é o legal. De que o legal é estar toda hora em festa, em oba-oba e etc. E a gente não percebe que a gente está perdendo momentos de intimidade que eles só acontecem quando tem seriedade. Que eles só acontecem quando... Pode sentar todo mundo junto para falar de uma coisa séria e não necessariamente contar piada ou estar rindo. Mesmo entre família, mesmo entre amigos. E nessas horas você começa a descobrir a outra pessoa muito mais do que simplesmente quando está... Porque senão parece um grande social. Eu não sei se vocês estão... Quer dizer, o social ficou tão forte que às vezes fica só no social. Também é importante, mas não pode ficar só. E é esse ponto que eu queria trazer. A intimidade está muito ligada com esse lado da severidade com isso a gente pode começar a entender a história de Tisha me veio, eu só quero falar mais uma historinha que me veio agora na cabeça que foi desse mês Murebe Tzemach ah, Debbie, não pode? tô brincando <risos> <risos> tô brincando quem precisa pode ser é, vem uma, uma ideia que eu, esse mesmo Rabino Tzemach agora que é uma história muito engraçada mas acho que ela ah, pode ajudar a gente a entender ele era bebê, e a mãe dele faleceu muito cedo, tem toda uma história que ela percebeu que o pai dela, que era o Walter Eber, que é o fundador de Hassidut acabado, ele ia falecer muito cedo. Então ela trocou a vida dela pela do pai, foi uma coisa toda mística que ela chamou Rabinos e fez um tribunal, porque tinha um decreto sobre o pai, e ela aceitou falecer, muito jovem, no lugar do pai, para o pai continuar exercendo a liderança dele, mas ela pediu uma coisa só para o pai, ela falou para o pai, eu quero que você cuida do meu filho como se fosse teu e ela faleceu, realmente naquela data, na véspera de Roshanah, e o pai adotou praticamente o neto, então ele ficava debaixo do talice dele, e no final ele foi, esse Tse Marcelo, que foi um grande também. Conta uma das histórias, que quando ele era muito pequeno, acho que um, dois anos, ele estava no no colo do Zeide, no colo do vovô. Ele começou, eu vi há pouco tempo a história, eu nunca tinha ouvido, achei ela muito interessante. Ele começou a mexer na barba do vovô. Falar, Zeide, Zeide, vovô, vovô. Aí o vovô olhou para ele sério e falou, esse não é o vovô, isso é a barba do vovô. Aí ele começou a mexer no olho. esse não é o vovô, esse é o olho do vovô. Aí ele começou a mexer a boca, zeide, zeide. Esse não é o vovô, isso é a boca do vovô. E assim foi, sabe, o nariz, a quipá, o cabelo, a barriga. E tudo ele falava, esse não é o vovô. Aí ele soltou a criança, a criança foi brincar, foi engatinhando. De repente, o Walter Eben, o vovô, escuta um grito dele, ah. Prendeu o dedo na porta. Sabe o que você vê assim o dedo lá? Prima. Ele saiu correndo. E, e, e segurou. Mas o neto estava fingindo. Olha como você sabe. Que em vez de beber, ele estava fingindo. Aí eu, o neto pegou ele. O vô pegou ele. Aí o neto virou para ele e falou. Esse é o Zende. Esse é o vovô. É uma era fofinha. Mas é muito... Okay, não sei como aos dois anos ele teve essa ideia. Mas é isso. Sabe quem é o vovô? Não é o nariz, não é o cabelo, não é a cabeça... É aquilo que não dá para definir. É aquilo. Que... Mas que na hora que o filho tá sofrendo, que o neto tá sofrendo, sabe? Vocês conseguem até sentir na pele, né? Tipo, uma coisa tipo. Essa é você! Essa é você! Pessoal, isso é teixavel. Quando Hashem viu que o povo tava mal, que o povo tava desunido, que o povo não tava captando a essência da Torá do judaísmo, que o povo tava se afastando, a gente prendeu o dedo na porta. A gente prendeu o dedo na porta. E a falou, agora eu vou ser eu. Agora eu vou ser eu. Eu vou destruir o Beit Mikdash. Não porque eu preciso me vingar de alguém. Não porque eu preciso castigar de alguém. Porque agora eu preciso disciplinar. Porque agora eu preciso amar vocês de verdade. O amor, ele se revela na hora que o filho está chorando. Ele se na hora que o filho está chorando. Às vezes chorando conscientemente ou inconscientemente. Então, qual que é toda a ideia desses 21 dias? Não existe castigar por castigar, não existe maldade de Hashem, não. Existe outra coisa. Existe chesed, que é a bondade que Hashem faz normalmente. E existe curar que é uma bondade mais profunda que Hashem faz sobre caminhos que a gente não consegue entender. Porque o filho, na hora que ele não pode jogar videogame, é para ele chorar. Não é pra ele falar, ah, mas na verdade eu sei que meu pai tá fazendo bondade, não. Ele não vai fazer isso. Quer dizer, na hora, ele pode ficar com raiva. Ele vai ficar, às vezes, bravo. Vai falar, minha mãe não me entende. Nas entrelinhas, ele vai saber que a mãe ama. Como eu falei, nas entrelinhas. Mas na hora é pra sentir uma bronca. Tem vários lugares que a Torá fala, Moshe Katsaf, Moshe não ficou nervoso com o povo e tal, tal, tal. Fala, mas como? A gente sabe que é ruim ficar nervoso e etc. Mas o equilíbrio de uma pessoa verdadeira é que quando ele tem muito amor, Ele fica nervoso. Não é um nervosismo de desabafo, como a gente falou. Não, é um nervosismo de amor. Tem que saber diferenciar isso. E é isso que aconteceu com o Isso vai nos explicar por que os querubins estavam se abraçando no dia mais triste do calendário judeu. Porque não era uma prova de ódio, era uma prova de amor. A Chávez estava querendo falar, hoje que a gente vai se separar por não sei quantos anos, de uma forma revelada. Vocês estão indo para o exílio, vocês estão indo para o galo. Saibam, saibam que não é por raiva que não é por ódio, mas não é só simbólico. É, é verdade. O que estava que acontecendo naquele momento de Tisha é o maior amor que a gente conhece de Hashem para o povo judeu. E por isso não se fala Tachanul em Tisha Ou seja, todas as minhas judaicas sabem que no fundo Tisha B'Av é uma luz muito profunda. E essa é a razão que os sábios falaram que os 21 dias festivos do ano, eles nascem dos 21 de luto. Porque enquanto outras religiões outras linhas, eles olham muito essa questão do bem e do mal, como se fosse uma dualidade muito clara, sabe, você tem o bem e você tem o mal, e tem uma guerra acontecendo entre os dois, etc, etc, etc. A gente sabe que no judaísmo, no fundo, o mal nada mais é do que um bem mais profundo. Então até mesmo nosso a nossa vontade de pecar e nossa vontade para o caminho mal, ela também, eu não vou entrar nisso agora, mas ela também é uma forma de fazer a pessoa crescer mais ainda. E esse é o mugido da vaca. Quando nasceu Tishabéat, nasceu Mashiach. Porque toda a ideia profunda que a Shem fez acontecer, esses dois mil anos, mais de dois mil anos, que a gente já está no exílio, é para chegar numa luz que ela é muito mais forte no final, que ela vai ser revelada, se Deus quiser, em breve, com a vinda de Mashiach. Mas o ponto que eu queria falar é que não é só quando o Mashiach chegar que a gente precisa saber isso. Hoje a gente já pode saber disso. Qual é a aplicação prática, na minha opinião? A aplicação prática é a gente começar, não simplesmente saber que, no fundo, a não fez tudo isso aqui por mal, isso a gente já tem fé. Mas como eu falei no começo da aula, começar a enxergar isso. Vamos tentar começar a enxergar severidade como intimidade. Não como maldade, não como castigo, mas talvez como intimidade. Talvez dar uma dura em alguém, como eu estava querendo falar, talvez trazer um pouquinho na nossa vida. No caso da menina que aconteceu agora, eu não consigo entender. Mas uma coisa eu percebi, eu posso falar do que eu percebi. Em mim, que sou uma pessoa que não sou da família, que sou uma pessoa que estou fora, que simplesmente faz... mas mexeu tanto comigo, eu não posso falar que foi uma coisa boa, mas eu posso falar uma coisa. De alguma forma, me fez ficar uma pessoa melhor. Dudu, você precisava disso? Infelizmente. Eu precisava disso. De... Ou seja, eu não sei por que, que a escolhe esses caminhos, mas uma coisa eu sei, que na hora que a gente chora, Ou na hora que a gente, sabe, leva no coração, a gente não, se Deus quiser, vai chegar a cheque, não vai mais precisar acontecer essas coisas. Mas enquanto ainda não chegou, o mundo funciona de uma maneira que às vezes a gente não entende, mas uma coisa a gente tem que saber. Tá escrito até isso aqui na Torá. A morte do Tzadikim, tá escrito, ela perdoa todos os pecados. Eu fiquei pensando, por que que a morte do Tzadikim, que o Tzadik ele é levado, então perdoa? A não tem outras formas de perdoar, porque tem tá escrito que a morte de Miriam na Torá está do lado da vaca vermelha, que é, um, que é aquela história que perdoa e a, as impurezas. Então, os sábios interpretaram que quando um que falece, perdoa. E aí, eu, essa semana eu senti um pouco que quer dizer isso aqui. Quer dizer assim, não é só porque ele faleceu, mas se a gente consegue entender a dor que é né, perder uma pessoa, principalmente ser uma pessoa boa e jovem, tem que lavar nosso coração. Quer dizer, eu acho, mesmo que às vezes a gente não é família, mas só de ter ouvido falar, quer dizer, a gente conseguir perceber que não existe maldade de cima. Então, se não existe maldade de cima, a que por algum motivo, ficou mais íntimo da gente quando acontece esse tipo de coisa. Mas funciona é como
1: tipo, tipo, alguém precisa santar, digamos, para o resto das pessoas? É uma eu coisa... Vou falar, mas, uhum. É uma assim, coisa... Tipo, precisa
0: alguém falar se, olhando do, É muito forte essa pergunta que você fez. Inclusive, alguns rabinos que estavam no enterro falou isso. O rabino falou mexeu com toda a comunidade, então a gente tem que saber porque tá escrito isso aqui na Torá, que quando é uma coisa que mexe com muita gente, ele falou exatamente o que você falou. Mas eu acho assim, tem a forma mais superficial de olhar e mais íntima de olhar. Olhando de uma forma mais superficial, aí vai ter a tua pergunta que você fez a gente falar porque é uma palavra muito forte, né, você falar um bode expiatório. Mas quer dizer assim por que, que a Hashem escolhe levar uma pessoa? E a resposta é sim. A gente encontra isso na nossa história sobre os filhos de sobre Que a Hashem ele escolhe os mais puros, os mais Sadekim. Parece, mas isso. Não, é assim, ele escolhe o mais adikim, e é verdade. Isso aqui tem várias, várias várias assim, é histórias da nossa é história. Quando você escutar, não
1: é a primeira história de um jovem que aí todo falar. era muito especial. Eu não sei se as pessoas falam isso depois que faleceu pra levar, mas eu acho que não, eu acho que realmente era muito... uhum. Pessoas assim, mais iluminadas, mais pesadas.
0: Mas aí, às vezes eu faço tempo. Então eu não vou querer ser especial? É, Sim! Porque,
1: é, eu, pensei,
0: eu. Até eu, eu também Eu também penso. penso. Mas cadê Ótimo! Eu... Mas, eu... mas, mas aí, eu Rafa, mas é aqui que eu quero chegar.
1: Aí, eu isso! Rafa, mas eu deixa eu explicar uma coisa. Mas é
0: aqui é que eu quero mas chegar. Ótimo que você fez isso. Mas por isso é que eu falei do superficial e do íntimo. A gente tem que óbvio que olhando de uma, quando eu falo superficial só para explicar não quero dizer que é um falso e etc. Mas eu quero dizer assim, quando a gente olha de fora depois que aconteceu como você falou, aí eu pensei a mesma coisa que você lá ah, então é melhor não ser tão teado É melhor não ser pelo menos eu voltar eu voltar ver quem falou que achava que é que todo mundo. Mas aí não, mas pensa bem como isso é olhar de uma forma como eu sempre falo não é um point system, não é um jogo entendeu tipo assim, ah, agora vou tirar essa peça do tabuleiro e se a gente fala nessas palavras, para a gente conseguir entender um pouquinho do que, que a gente acha que é o jogo de Hashem, que é a maneira... Mas não é um jogo. É uma coisa muito verdadeira, uma coisa muito íntima. Então, eu quero dizer o seguinte, essa menina, não é que ela pensou, né, com certeza, ah, você é tá tão um tzadik, mas eu sei que você pode... Óbvio que não. Mas quero dizer o seguinte, ela era o que ela era, certo? Agora, o jeito que a Hashem planeja as coisas, a gente não tem nem noção. Então, tentando te responder a pergunta, eu quero falar o seguinte, eu acho que toda a ideia do que eu estou querendo falar, é a gente parar de olhar... Óbvio que a gente não entende todos os caminhos de Hashem. Então, eu acho... Responder... Eu não acho que é tão claro do jeito que falou. Tem muitos Sadeguim, que Murim, que viveram 120 anos. Então, não é uma regra. Se alguém é tão Sadeguim, então agora Hashem vai tirar. Como você falou, muitas vezes... Depois que aconteceu. Mas esse é o judaísmo. O judaísmo é assim. Depois que aconteceu, e a gente sabe que nada acontece por acaso, tem uma frase muito bonita que está no Tanar, que se fala sobre... Quando tem coisas assim... O vivo... Deve colocar no seu coração. É uma palavra eu acho muito bonita. raiz e tenelibo. Quer dizer, quando você visita um lutado, para que serve todos esses costumes de luto e vai no cemitério e vai no seu que lá? O judaísmo não é, é para baixo, é para cima. Mas existe uma. O vivo tem que colocar no coração o que aconteceu. Em outras palavras, eu vou tentar agora ser um pouquinho mais objetivo. É assim, A gente não está querendo dizer que o único motivo que essa pessoa faleceu é para dar uma paulada na comunidade. Fala bem, é para perdoar. É pra... Não estamos falando isso. A que tem os caminhos dele, ele sabe que a pessoa fez a missão da vida dele. Mas o importante para quem está assistindo, eu acho que é uma coisa que é legal para a gente interpretar sobre todas as coisas da nossa vida. Quando você assiste um certo episódio, você não deve deixar os episódios passarem como se não fossem com você, principalmente se ele é muito impactante e muito forte. E você tem que falar: eu vou continuar sendo a mesma pessoa como se isso aqui não tivesse acontecido? Então a questão Viver uma vida íntima quer dizer o seguinte, eu não preciso entender todos os motivos de Hashem, e eu não estou justificando os motivos de Hashem. Mas eu estou querendo dizer, por que, que eu precisei ficar sabendo dessa história? Por que, que eu fui tão mexido por causa dessa história? Porque, e a resposta é, sim, é para você fazer chuva, é para você se mexer, é para você ser uma pessoa diferente. Então, a gente ainda está tá no seu lugar, pessoas que ainda tão... Não mais não, longe, às tá, vezes, fala, Nossa, uma pessoa de aconteceu
1: isso, é a mensagem acaba não
0: sendo tão positiva. Sim, eu, eu, eu pensei assim é. que você falou. Alguém que vai olhar de fora vai falar, ah, quer dizer.
1: Lembra é, é. que a gente
0: falou várias vezes? Pode ser uma pessoa super religiosa, e a Shem faz isso. Mas lembra que você. Desculpa uma coisa, mas eu, por isso eu acho importante do nosso grupo, né, para quem vem há mais tempo sabe que a gente tem essa linha. A gente não pode olhar, a gente já falou várias vezes, mesmo antes disso acontecer. Eu sempre falei, o judaísmo não é 2 mais 2 é 4. A vida não é mais 2. Quer dizer, óbvio que não é assim, que todo mundo que é religioso se dá bem, todo mundo que não é religioso dá mal. Faz tempo que a gente já falou isso e a gente sabe que não é assim e não é para enxergar a vida assim. Ser uma pessoa íntima quer dizer não ficar olhando a coisa de uma forma tão quadrada e sim, muito mais, de uma forma vivencial. É isso que eu estou tentando passar. É que não tem muitas palavras, às vezes, para... Mas quer dizer assim, você perguntar não tanto a questão global, sabe, como se você fosse o sócio de Hashem aí para planejar o mundo e falar Deus, por que, que às vezes a gente fala dessa forma, Deus, por que que você precisou fazer isso? Mas, no fundo, a gente acredita que ele sabe o motivo. mas não é tanto entender o planejamento porque a gente não entende muita coisa, a gente não entende o tsunami a gente não entende o local a gente já sabe que há muito tempo a gente não entende muita coisa a pergunta é, sabe o que é uma pessoa prime eu tô tentando passar um conceito, mas que, que eu já falei várias vezes mas hoje eu quero dar um passo a mais nele prime quer dizer uma pessoa íntima Em Hassidut, em geral, ser uma pessoa Pnimi e não Hitsoni, quer dizer, ser uma pessoa íntima e não uma pessoa exterior é a coisa mais importante que uma pessoa pode ter. Uma pessoa Pnimi, eu vou querer fazer outras aulas sobre isso, porque eu acho que é legal, mas é... A ideia de ser uma pessoa Pnimi quer dizer... Não ficar tanto em questões que não dependem de você e que não tem nada a ver com a tua vida e que você gosta de falar sobre ela simplesmente é, para desviar o assunto da tua própria responsabilidade. Ser uma pessoa, prime quer dizer, você, você, beleza, tem muitas perguntas sobre a Shep, temos mesmo. Mas a pergunta é, prime você, você, o que, que você aprendeu dessa história? O que, que você, como essa história mexeu com você? Porque... Essa é a resposta verdadeira para você. Porque a, a maneira como essa história mexe com você, quer dizer, se eu olhar de uma forma oficial, putz, então ela era muito religiosa, então eu posso chegar nessa conclusão que você falou. Então não vale a pena ser se sendo assim. Agora, se eu olhar de uma forma prima essa é a lição que você aprende da história, talvez toda a vida valha a pena ser isso, mesmo vivendo 20 anos. É. O que é que que viver, entendeu? Quer dizer, eu você é... Do lado é, não, não, eu não. Eu não acho que você não,
1: coisa tirar, não Tem, não, você tem
0: não, óbvio que ela tem a recompensa dela, mas eu sempre gosto de pegar, porque assim é, como sei, é muito fácil responder isso, né? Como a gente fala, no mundo Vindouro vai dar tudo certo. Também é verdade. Mas eu gosto, quando eu falo, de novo, o plime quer dizer é mais profundo do que isso. Fora acreditar que ela vai ter uma recompensa. Já vou só um Fora acreditar que ela vai ter uma recompensa, é óbvio que ela fez a missão da vida dela, todas aquelas coisas que a gente fala. Mas ser uma pessoa, prima em geral, o é, gosta mais disso, quer dizer, foi doloroso. Teve um assunto aqui negativo aos nossos olhos. Entendeu? Quer dizer, teve uma coisa aqui que a gente pode falar, que essa pessoa podia ter vivido mais, mais anos e ver os filhos dela e os netos dela. Porque o judaísmo, ele é pró-vida, como eu sempre falo. O judaísmo não é essa religião que fala ah, morreu em nome de Deus é bom. Não, depois que aconteceu a gente aqui, já... mas a gente queria ela aqui. Por isso quando o Machá chegar, vai ter a ressurreição dos mortos. A gente, a gente quer as pessoas aqui. Então eu acho que a ideia mais prima é a gente pegar... E, já, já vou esquecer, mas eu queria passar... Eu, eu posso passar só de mim, né? porque cada um... é isso, só pode falar de você. Eu, eu não consigo falar. Mas para mim, a coisa, por exemplo, pegou forte, porque eu vou falar para mim, era um amigo que eu não via há muito tempo, desde aí, este vai, etc., e na hora que estava acontecendo tudo, eu senti que ele era meu irmão. Eu senti realmente, é, eu não consigo nem explicar, entendeu? Óbvio que não se compara com a dor que ele sentiu, mas foi uma coisa assim que eu quase senti, sabe? O que, que é para o marido? Porque eu, eu sei que tem a posição de todos, mas para mim pegou mais esse lado. Quer dizer, para ele agora dá uma, uma interrompida na vida dele. Ele construiu uma vida, dedicou, não sei o que lá, um super gente boa, é, super bom. E aí eu já estava sentindo isso, e aí eu vou até contar para você, mas eu cheguei no cemitério, cheguei até mais cedo porque eu sou amigo de um dos tios, né, da, da menina, Sim. que chegou do Rio de Janeiro e eu levei ele lá, Tava marcado meio dia e meio, eu cheguei uns e meia, normalmente eu não consigo <risos> até chegar tão antes assim, né. Sabe quando você não tem nem cara para chegar numa situação dessas assim? Aí eu cheguei, eu vi ele de longe, falei, vou lá, não vou. Sabe que às vezes, às vezes eu fico meio assim, até de dar um abraço, porque o que, que é o meu abraço? para mim a dor que eles estavam assim, era tão, mais, tão, mais, tão que eu não tinha nem o que fazer. Então, eu fiquei um pouquinho no meu canto lá, fazendo o aí eu vi que as pessoas estavam chegando, até muitos não religiosos que vão na sinagoga do Malovani, estavam lá. Aí eu falei, quer saber? Eu vou, eu vou ir lá falar com ele. Aí parei de falar Terrilim, e dei um abraço nele, a gente chorou junto, e ele falou para mim assim, eu não estava nem imaginando, faz anos que a gente não conversava. Ele falou, vou precisar muito, muito da tua ajuda. O marido falou, não, o Abraham, porque eu sei que você passou, porque já que minha mãe faleceu cedo, ele falou, eu sei que você passou muito na vida, eu vou precisar muito da tua ajuda. Naquilo, na hora da gente chorou mais, mas pra mim foi uma coisa... Ele me consolou, não sei explicar, mas é como, tipo assim, eu achei que eu não podia fazer nada por ele, tipo, perante a grandeza do que estava acontecendo lá. Na hora que ele falou isso aqui pra mim, foi, entendeu? Quer dizer, uma coisa, tipo, real, quer dizer, tinha milhares de pessoas lá, ele, ele falou uma coisa pra mim, entendeu? mas foi realmente, parece que ele leu que eu estava sofrendo já alguns dias junto com ele, mesmo que há muitos dias a gente não falava. Então, para mim, deu uma mudada na minha vida. Posso falar assim, quer dizer, é uma coisa que aconteceu com eles, mas é uma coisa que, que mexeu. Então, é isso que eu tô querendo ver para mim, eu sei o que aconteceu com a falecimento dessa menina. para mim, eu sei, entendeu? E eu vou tentar santificar o nome dela no que que aquilo mexeu é, comigo. Óbvio que tentando ajudar os filhos no que, que eu puder, e o marido, vou, agora vai ficar sozinho em casa, vou tentar ir na casa dele, estudar com ele, conversar com ele, mas... É isso que eu estou querendo te dizer, né? A gente tentar trazer as coisas de uma forma mais íntima. Então, trazendo agora... Você queria falar? É, eu
1: entendo que tem a questão do compromisso, quer dizer. Aí toda história tem, tem uma função para te comprometer de algum jeito. Uhum. Só que o que me pega, assim, assim, há pouco tempo... Eu também perdi minha mãe muito cedo. Uhum. E há pouco tempo uma pessoa faleceu e eu não sou, de tipo, exato. Que eu fui, visei com o um Cavanagh, não sei o quê, e não adiantou. Né? Não é que não adiantou? Ela faleceu. E, e dessa, como eu não tenho tanta. não conhecia tal, não sei o quê, mas lógico que toca muito, até o dia que ela faleceu é o dia que eu vi que você postou da letra, eu tava uhum. fazendo tal. Mas assim, tem uma coisa que eu. Aí eu falei, putz, você vê, não adianta tanta reza, tanta reza, e ela foi Ela pediu o sofrimento, né? Não,
0: é assim, né? Esse foi teu sentimento.
1: Sim, mas você sabe que é, o marido dela, acho que escreveu uma mensagem sobre é. isso. Que ele, não sei no olhar dele, ele sentiu que essa reza de uma certa forma não fácil. Eu sei, mas pra mim veio é uma coisa de um santo. Uhum. É, 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 também, uma pessoa é, pensar nisso. É, porque, é, na verdade, é, é, eu tô te falando porque graças, às vezes é. vem esse outro lado. É. de Em vez de você se conectar e estar tá mais próximo da Torada.
0: Grazi, mas é isso que, é, que a Charles te falou. É, é. Tenta entender dessa forma, é isso que eu tô querendo te dizer. Eu acho que pra gente, ser uma pessoa mais íntima ser uma pessoa mais longe quer dizer assim eu, eu, vamos pegar o exemplo da mensagem que ele mandou que eu também achei de um santo quer dizer uma coisa excepcional é. mas ele não fez isso de uma forma formal não quer dizer ou para influenciar eu, eu conheço ele eu conheço ele quer dizer o seguinte ele ele sabe que ele tem uma influência sobre muitas pessoas então óbvio que o motivo que ele escreveu era até para mostrar para ele como ele estava sentindo mas ele estava sentindo e eu vi isso aqui no cemitério ele falou umas palavras não vou nem repetir se não vou chorar mas ele falou sem chorar, quer dizer, ele conseguiu falar baixinho, quem estava perto estava bem, ela aconteceu de eu estar bem do lado, e ele falou, quer dizer, falaram, que não costuma fazer discursos fúnebres, por vários motivos, falar, então a gente não vai chamar nenhum rabino para falar, mas os familiares querem falar, e não posso nem explicar o né, que foi o marido falando é, naquela hora. E ele falou, mas aí ele passou uma mensagem de fé, e é isso que eu estou querendo falar. Agora, não é porque está escrito, não é porque a Shé mandou, é uma coisa que quando uma pessoa ela é uma só uma pessoa, assim que eu senti na hora, que tinha um relacionamento tão íntimo com a esposa, e tão verdadeiro, e tão, e tão, e tão é, sentimental, consegue entender, não é entender com a lógica, com o coração, que na hora que ele perdeu aquela pessoa, continua. Só alguém que tem tão, entendeu o que eu quero dizer, só alguém que era tão, mas tão, mas tão íntimo, ele consegue falar palavras do jeito que ele falou lá. Porque ele falou lá de um jeito, não de alguém que está confortado, não de alguém que, sabe, começou a falar é, machenta e os seus motivos, isso a gente tem nos livros, ele não precisava falar. Mas ele falou bem dela, sabe, ele falou sobre ela, falou sobre a esposa, assim, de um jeito tão, mas você via, e ele terminou falando que, que, que vão continuar com força, que vai precisar da ajuda de todo mundo e tal, mas foi uma coisa assim, é esse ponto que eu estou querendo falar. Que, por que, que ele tem toda essa fé? Porque ele é uma pessoa íntima. Então ele não é uma pessoa que analisa a vida. Ele é uma pessoa que vive a vida. Uma pessoa que analisa a vida, senta agora no canto e vai falar tudo não vale a pena. Vocês concordam comigo? Porque foi esse o meu primeiro sentimento. Olha, tudo não vale a pena. O cara é religioso 24 horas por dia. Quando eu falo religioso, não só religioso no Shulkanaru. Ele é religioso que ele dedica a vida dele para o judaísmo isso que eu conheço desde pequeno, sabe, estudo, ou está estudando dourado, ou está fazendo bondade, ou está não sei o que lá, eles são super sérios ainda, né? Tipo assim, ele é um jeito assim bem sério, apesar de ser bem carinhoso e mas eles são muito sérios. E a família da noiva também conheço, porque são do lado do Rio de Janeiro, o pai super sério, a mãe super séria, tem sete filhos que também são churrima, cada um no lugar do mundo. E aí, ela é a mais velha, né? Aí quando ele, quando você analisa a vida, você chega e fala tipo assim, como a gente falou aqui. Valeu a pena tudo isso? Quer dizer, o que eu vou fazer agora da minha vida? Agora estou com quatro filhos Tem pessoas que não analisam. É isso que eu estou querendo falar. Entendeu? Ele não, ana, ele não, tem, não estamos aqui para sentar e analisar. Tem que viver. Então é como se fosse uma coisa, tipo assim, é natural. É isso que eu estou querendo te dizer. Eu senti nele, por isso eu falei que ele me deu muita... Eu falei de antes, mas toda depois eu fui no chival, estou tentando ir todo dia, mas... Você olhando o que está que acontecendo, óbvio que a mesmo que você dá força, você está recebendo força, sabe? É uma coisa que não dá para explicar. Mas a fé que ele está me passando nessa sim. hora é como se eu tivesse começado a viver de novo. É isso que eu estou querendo falar. Eu
1: Acho que ele não pode também fraquejar por causa dos filhos, né? Ele agora é o pilar. E ele tem que ter essa força. Não tem N coisa, entendeu? entendeu? E a envolvimento, né? É um amor que vem também
0: junto. Sim, dos filhos, é, sim. Você viu que ele mandou aquela mensagem. Ele até falou do bebê que, que acabou de acordar. Quer dizer, você fica imaginando a cena, não dá, o herói, entendeu? Quer dizer, não dá. Sim, é o sim. Herói,
1: e é exatamente isso. Então, Boa. É, a gente tem uma. Sabe, assim, como pai, mãe, às vezes a gente fica é a gente tem uma força muita gente Quando você é não que se que distrai com esses assuntos. Uhum. Deus existe, Deus existe, Deus yes. é bom, Deus não é bom, é justo, não é justo. Oh, você mas não pode sim. se distrair, tem, tem que ser primitivo.
0: Sim, tem que ser mim é Porque muitas vezes a gente faz isso, até os religiosos, entendeu porque a gente tem histórias até, tem um, por exemplo, só para mostrar, tem uma história famosa que tinha um religioso, tá, não vou contar toda, mas é bem antiga, mas que ele teve, muitos anos demorou para ter filho e, e não perdia a fé em Hashem. Aí teve um filho não perdeu a fé em Aí aquele filho começou a ficar doente, não perdeu a fé em Hashem. Aí, tá, o filho faleceu, ele não perdeu uma frente, a em Aí, quando ele chega, depois que o filho faleceu, ele mexeu no rosto do filho, quando ele mexeu no rosto do filho, ele não aguentou, ele abandonou todo o judaísmo. Mas, era, mas quer dizer o seguinte, é um teste muito difícil. Entendeu? Ele acabou abandonando, porque ele não conseguiu aguentar, é uma coisa inexplicável, mas como você falou, quer dizer, não pode se deixar fazer essas perguntas. Quer dizer o seguinte, não pode se deixar fazer... Não, não, que ele não, lógico que no coração dele, toda hora, ele deve falar. Lembra o que a gente falou?
1: Automaticamente, ele não vai fazer Se O amor dele é gigante. Ele é gigante. Ele, é gigante. ele, é gigante. ele, é gigante. ele não vai fazer isso. Não, ele
0: não vai. A única coisa assim, que é diferente de extrair, coestionar.
1: Coestionar ele, ele pode. Não. Lembra que a gente... Ele vai
0: a isso, ele falou, chorei a noite... Porque é diferente de uma coisa e é isso que eu queria tentar mostrar tem que, a gente começar a perceber na vida alto, que não tem distrair. que diferenciar entre as coisas uma coisa é distrair, outra coisa é chorar porque muita gente fala, ah, mas se ele acredita que a alma dela está num bom lugar, por que que chora? Eu já vi gente então a pessoa não entendeu nada, a pessoa não está entendendo o que é o judaísmo, o judaísmo Sim. quer que chora ao contrário, chorar quer dizer que você acredita, chorar quer dizer que você está vivo chorar quer dizer que, que você está lá então o fato, lembra que a gente falou sobre o holocausto que a gente falou, que alguém perguntou como Deus fez deu? eu falei você está perguntando como alguém que passou o holocausto, alguém que está de fora fazendo uma análise, tudo, essa que é o, esse que é o ponto. Então, por exemplo, ele pode questionar, alguém perguntou, que ele poderia perguntar, mas por que, que vem comigo? Sim, faz parte. Então, dentro do coração dele, eu imagino até o dia inteiro ele está lá, recebendo pessoas, tem rabinos que falam, imagina o que está passando pelo coração daquele homem, do pai, etc. Então, lógico que vem, e é normal, é natural, nós somos seres humanos, então deve vir perguntas e a pessoa falar, ah, mas, quando você pergunta no lugar certo, ou seja, para Hashem, como a gente falou, isso faz parte. Abraham questionou Hashem, Moshe Rabbein, às vezes, questionou Hashem. É diferente. Você saber questionar não é você se distrair, é você questionar no sentido de mas por que Hashem? Lembra é que a gente falou? E aí a resposta vem de algum lugar que a gente não sabe explicar de onde é, mas é o lugar verdadeiro. Fala. Uhum. Eu acho que a gente não pode ter pena da gente mesmo. Né? Eu acho que quando você
1: chega na pena, eu acho que é Momento. Paralisa, do, né? né? Paralisa a verdade. Dar, né? A gente tem que valorizar e, e ver o que a gente tem. Então, cê, cê, a força ela vai muito maior e uhum. você consegue construir. Quando você tem a pena de si mesmo, por que aconteceu aquilo, você não consegue sair do nada. Uhum. Né? Eu acho que é bem. Muito... Eu é acho que, que é uma vez na verdade. Você passa por vários estados. Sim. Sim. O que pega quando você fica fixo em um. Uhum. É isso. Você tem que. Ir...
0: Sem idolatrar aquele momento, né? Quer dizer, deixar ah,
1: não,
0: sem paralisar. Deixar
1: ser... é, é, é um ele era um, cabido, um homem, né, que tudo isso Sim. Aí ele encontrou Consolo? Porque eu, eu acho que assim, mim existe ilusão. Sabe
0: quem contou essa história? Vou falar para você. Sim. Me contou essa história meu pai, quando minha mãe faleceu super cedo, quer dizer, a gente teve uma história parecida, talvez por isso também que eu me Mas não era tão jovem, minha mãe ela tinha 42, mas para mim o mundo acabou. Quer dizer, para eu me lembro do momento quando meu pai tentou deixar eu e minhas irmãs meio fora, assim, para a gente não sofrer tanto, mas no final teve várias diferenças na história, porque foi dois anos que ela estava doente, não foi três semanas, mas para a gente também, eu tinha 20 anos, o mundo acabou. Naquela hora, me lembro de eu chorando com minhas irmãs, não tem nada. E realmente a força depois vem vindo de um lugar que é da, da união da gente, quer dizer, mas não são palavras, e, e a gente vai. E eu me lembro que depois de um tempo, que talvez eu estava conversando com meu pai sobre isso, e meu pai foi muito forte, mesmo na fé, e mandou a gente voltar pra Zestivar. Eu queria ficar um ano com meu pai, pelo menos. Meu pai falou, não, você vai continuar, eu estou em Nova york né? você vai voltar, tua vida vai continuar normal. Que Meu pai foi, na minha opinião, mais... E é muito louco o que eu senti, com tudo que eu senti mal de ter perdido minha mãe, eu fiquei mais mal pelo meu pai. Por isso, talvez, eu não sei, talvez cada um sente mais pra alguém. Mas pra mim, o marido ou a mulher, Deus nos livre, porque assim, é ruim, é doido para todo mundo. Tem gente que fala que os pais é pior, né, de, de perder um filho, mas... Eu senti, sabe, dar uma interrompida na vida da pessoa? Porque é a, é a vida que não continua, né? Tipo assim, Barucás, gente, já se casou, mas naquela hora me deu uma coisa muito, né? Tipo assim, e eu sabia que meu pai e minha mãe eram muito, 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 muito unidos, né? Então eu falava assim, eu perguntava, né? Como se fez isso com o meu pai? Mas seja como for, uma vez, talvez até porque eu perguntei isso para ele, ele me contou essa história. Ele falou, não sei de onde ele tinha ouvido essa história, mas a história era justamente assim, esses testes de fé acontecem para todo mundo e aconteceram muitas vezes na história e ele queria mostrar tipo assim que era uma pessoa que não é uma coisa lógica quer dizer o cara conseguiu entender que acha fez demorar ele para ter filho e fez o filho dele ficar doente fez o dele fez, ele não conseguiu tocar no rosto do filho dele depois que o filho faleceu depois que o filho faleceu ele tocou no rosto do filho dele aquilo para ele foi agora você me eu não sei o final da história quer dizer não, não é uma história com final no sentido de mostrar se ele se deu bem ou se deu mal, quer dizer, a gente entende uma pessoa assim, a gente entende que é totalmente viável como pessoas que se revoltaram com a chama depois do holocausto o Rebbe sempre falava, como você pode perguntar, eles não podem ser questionados a gente não consegue entender o que essa pessoa passou, mas ao mesmo tempo se ele achou um conforto, claro que não quer dizer, claro que não
1: Claro que não Não vai
0: levar a nada sim, mas não é uma questão lógica uma pessoa que está vivendo naquele momento isso que a gente estava falando, Primi quer dizer viver, então vai ter os momentos de raiva Faz parte também. Sabe o que a gente falou? O casal briga. Às vezes o cara tem que brigar com a Shem. Eu, eu vi alguém que estava no hospital, nesse caso, muito próximo de mim, que estava ajudando, e estava lá, mesmo depois que, na verdade, os médicos já tinham falado que era morte cerebral, a família continuou, sabe, tipo, aconteceu milagre, e continuaram com tudo. assim, tentando. Mas o pai estava lá, e essa pessoa viu o pai, o pai é um sábio também, o pai da menina, falando com a Shem. Tipo assim, falando sozinho. E ele estava falando assim, a Shem, você não vai fazer isso comigo, né? Mas, sabe, falou de um jeito, a Shem você não vai É uma coisa assim, isso é judaico. Entendeu? Isso é judaico. O judaico não é ficar quieto, cala a boca, ficar no teu canto, porque Deus sabe o que ele está fazendo. Isso não é nada judaico. O judaico é, você bate papo com a Shem, igual aquele Teve do filme Violiniza no Telhado, né? Que você vê, mas isso é muito judaico. Entendeu? O judaico é, você bate um papo com a chama, às vezes você fica bravo com a Shem, você só não abandona ele. Mas você, essa é a relação com a chama. Só quero falar mais uma coisa, depois que... Talvez tem gente que quiser ir embora, mas eu só queria finalizar trazendo um pouco para para nossa vida de Tishabear. Eu ouvi um exemplo científico que comprova tudo isso que a gente está falando agora. Vocês sabem o que é um buraco negro? Eu achei muito interessante. Tem hoje em dia um conceito em ciência, que talvez está ficando mais forte porque ele implica muitas coisas até na, na, na criação da Terra, que é o buraco negro. É uma coisa muito louca, né? Já é difícil de entender o universo, mas buraco negro é um buraco, quer dizer, é um espaço que não tem espaço. E ele suga todas as coisas. Ele pode sugar planetas, ele pode sugar estrelas, etc. Eu não vou entrar em todos os detalhes, mas eu estava lendo um ponto que é muito racídico, muito cabalístico. É muito louco. Sabe o que é um buraco negro? Só ouvir isso do buraco negro e depois você vai. O buraco negro, pode olhar no Google hoje, é muita luz. É muita luz. É uma luz tão forte, mas tão forte, mas tão forte, mas que ela não conseguiu se expressar. E ela é o maior poder do universo. Até o Einstein ele trabalhou muito em cima do, dos buracos negros. Mas eu falei, não existe, é incrível como isso é uma prova de tudo isso que a gente está falando, que até no mundo físico é assim. Quer dizer, eles chamam de buraco negro porque é uma luz que ela está tão contida, mas tão contida, mas tão comprimida, que ela é um poder incrível. Isso é Tisha B'Av. é o dia mais forte do calendário judeu. Os Jesus Querubim estavam se abraçando. É o dia que Hashem resolveu disciplinar a gente. É o dia que o amor de Hashem apareceu da forma mais incrível e oculta possível. Por isso ela é muito escondida, igual um buraco negro. Mas o dia que essa luz se revelar, que seja muito em breve, quando a gente conseguir enxergar, vai ser uma explosão de luz. Isso é Mashiach. Mashiach é E é por isso que as festas judaicas saíram desses 21 dias. Então só finalizando, essa é a mensagem que a gente possa perceber e viver esses 21 dias, não de uma forma triste, não de uma forma triste no sentido negativo, mas de uma forma íntima. Vamos perceber a intimidade que tem nesses dias. Até pelo acontecimento que aconteceu. Mas todos os acontecimentos desses 21 dias é a maior proximidade de Hashem com o povo judeu tá nesses 21 dias. Isso não é o que estou falando, como eu falei, está em todos os livros judaicos. Mas se a gente conseguir enxergar isso dessa forma íntima, por isso não pode fazer casamento nesses 21 dias, não, se você vai pegar ricamente, às vezes você vai achar que não é como... Parece triste, não pode fazer casamento, mas olha de uma forma diferente. Não é que Deus está falando, você acha que Deus está falando, fica 21 dias tristes. Como? A maior mitzvah do judaísmo é ficar feliz. Nesses 21 dias também tem que ficar feliz, mas é uma felicidade diferente. É uma felicidade íntima, é uma felicidade, não é no oba-oba, por isso não faz noivado, não faz casamento, não faz... a gente não faz grandes festas, não para ficar triste. Procura um outro tipo de felicidade, procura aquela felicidade nos momentos sérios. Aquelas felicidades que você fala a verdade, sabe? que para crescer. crescer. Exatamente. Aqui, na educação com os filhos, pensam nisso também, sabe? Quer dizer, como educar eles de uma forma que às vezes eu vou ser achata? Quer dizer, às vezes vai parecer, mas nas entrelinhas eu tô passando amor. Que eu não vou mais dar bronca de desabafo, nunca. Entendeu? tenta É um autocontrole, sabe? Quer dizer, eu não vou dar grito na hora que eu tô estressada. Não é só eu me tranco no quarto, etc, mas eu não vou. Depois, na hora que eu quero dar o beijo eu vou dar o grito, na hora que eu quero dar o beijo você vai se sentir muito bem depois com você mesmo, não dá para explicar mas você vai começar a perceber que você tem autocontrole e que tua relação com teu filho é uma coisa íntima, que seja só alegrias para todos nós, Vamos terminar com uma coisa boa, que a gente possa rapidamente ver que tudo isso que está acontecendo e que aconteceu é puro amor de Hashem, de uma forma revelada e que nunca mais aconteça nenhum acontecimento triste aos nossos olhos se Deus quiser sim Coisas que acontecem agora nessa
1: época? Não,
0: nascimentos pessoas que nascem nessa época é Não, no fundo é bom. No fundo é macia, entendeu? Macia é o macio do chaveado, como a gente falou. Quer dizer, eu tenho um amigo que nasceu na véspera. Quer dizer, é uma época que a gente. Não vai na balada comemorar. Quer dizer, não vai. Mas na verdade é uma coisa profunda. Acho que Você entende que, Mas se você pensar bem, óbvio que é assim, né? Faria sentido dizer, não Quando a gente olha superficial de novo, sabe? 21 dias miados do judaísmo. Então imagina o cara que faz aniversário. Quer dizer, putz, Deus, você acha que a ia fazer? entendeu? Não faria sentido você falar isso. Mas é essa que é a graça. Quer dizer, não existe o mal pelo mal. Só existe o mal porque ele é melhor ainda. Quer dizer, tem o mal, tem o bom e tem o melhor ainda. E estamos nos dias do melhor ainda. Então não é que é, ah, o Dudu está falando para desvalorizar esses dias, para não ficar... Não, é para a gente tentar olhar de uma forma mais mais íntima. Tem muitas histórias sobre isso em relação a Tisha só que, eu contei uma vez para vocês, só para a gente finalizar, tinha um hassid que se chamava Shmuel Munkitz que ele era bem piadista, assim ele era bem morado acho que eu contei uma vez para vocês. e chegou em Tisha e ele começou a fazer maior bagunça na sinagoga. Se você quiser ver um Tisha do jeito que está nos livros, não vá numa sinagoga chassidica, porque normalmente tem um costume de você não levar o mundo tão pesado. Porque, na verdade, já é baseado em tudo isso que a gente falou. Quer dizer, no fundo, a gente sabe que é amor de Jashep. Então, eles tinham um costume, hein? já 250 anos, eles ficavam atacando bolinhas, sabe, tipo, mamonas, não sei como chamava, essas coisas assim. E essa, era pra machucar mas na verdade, era uma, tipo um pentebol daquela época, né? E ele começou a fazer essa bagunça. Aí chegou um grande sadique daquela região, ele viu esses shmormung que eles faziam essa baderna, <risos> super elevado. Super elevado. Aí chegou um sadique lá e ele falou, é, que que esse racista. Ele falou, né? O que, que vocês estão fazendo aqui? O dia que Hashem destruiu o Beit Hamidash, ele falou, por causa de pessoas como vocês, esse rabino falou, o Beit Hamidash foi destruído. Aí, ele ficou nervoso, pararam de fazer bagunça, beleza. Chegou de tarde daquele mesmo dia, que é o costume, como eu falei, que alguns tinham de passear na Ramul, e ele estava lá passeando, e de repente ele vê um cara, bem, bem, bem de longe no meio da floresta, né? naquela época era normal viver entre as florestas, chorando. chegou mais perto. Estava chorando. Por que ele está chorando? Ele sentou em cima de um formigueiro para as formigas picarem ele e ele chorar, sem ninguém ver, sem ninguém ver. Quem era aquele chumungas, aquele piadista, aquele aquele piadista? E antes ele ver quem era, ele falou: por causa de pessoas assim, o Beit Hamikdash será reconstruído. E ele chegou perto e viu que era o mesmo cara. E aí ele captou. O ponto da raciocínio. Não, não. não, não. É. O quê? Ele não
1: consegue ter o sentimento.
0: Não, é, eu não sei por que ele estava. Talvez ele estava muito no oba-oba, mas o ponto que ele queria falar é. O ponto que ele queria falar assim. É, lógico que tem o conceito da tristeza, mas é uma coisa íntima. Entendeu? Não, é no, não é, Chegaram todo mundo agora na sinagoga, tem algum cidurino que, é um que ele não sei se é verdade falar. Aqui é o lugar para chorar. Mas os Hasidims vão disso. Quer dizer, se aqui é o lugar para chorar, já não é choro verdadeiro. Entendeu? Quer dizer, teria que ser uma coisa mais espontânea. Mas o ponto que ele estava querendo passar é tipo assim: não tem um assunto entendeu, do, do chorar pelo chorar, ou simplesmente, sabe, vamos ficar triste, porque na Lachata tá é feito para ficar triste, então vamos ficar todo mundo com cara emburrada na sinagoga. Não é essa a Nekuda, não é esse é o ponto. Então ele queria mostrar assim: ao mesmo tempo que para o outro, você tentar animar ele, você tentar, sabe, tipo, não deixar ele ficar a cabeça lá. O verdadeiro choro é aquele que você faz sozinho na floresta. Com formigueiro, sem formigueiro, mas é aquela coisa você com você mesmo, entendeu? Então, eu acho que isso que seria talvez a mensagem da gente tentar né, fazer nesses dias assim, e pra mim, eu vou falar pra mim, mas eu tento, eu tô tentando fazer que isso não passe, como muitas vezes, sabe, tipo, acontece uma coisa, todo mundo fica, né, e depois você fala mais uma daquelas coisas que a gente faz de não primir, que a gente fala... Ah, mais, mais um. Inferior, não consigo nem falar agora, mas muitas vezes a gente fala isso, né? Tipo assim, é, mas... Tem... Outra coisa que a gente faz de não primir. Generalizar no mundo. Ah, mas tanta gente sofre no mundo, não é A gente não faz isso muitas vezes. Tipo, aconteceu esse caso agora. É, mas na África, quanta gente morre aos 20 anos? E não sei aonde. E the... né mas se a gente percebe bem, é mais uma coisa que o nosso cérebro faz para distrair a gente de coisas íntimas que acontecem. Entendeu? É tudo fogo, mas a gente faz muito, quer dizer, é aquela coisa de jogar, como querer falar, o mundo é sorte e azar. É isso que a gente tá querendo falar. Ah, o mundo é assim mesmo. Não, mas se o mundo é assim mesmo, você não tá vivendo, quer dizer, o mundo é assim mesmo, é você falar, não é que acabou agora a tua vida, não, mas leva isso no teu coração. Leva isso no teu coração é eu tô tentando fazer isso comigo no sentido de tipo assim, não é de, de ficar deprê. Deus nos livre. Mas de, de, de não deixar passar, simplesmente sabe, como tipo, ah, aconteceu mais uma coisa e a vida continua e mais uma família que está sofrendo. É, eu não sei nem, né, não são palavras, né? não, quer dizer, vamos pedir machia com mais força, vamos ajudar a família com mais força, vamos nós viver. Eu acho que é isso que é isso. quer dizer, tudo que acontece leva pro coração.
1: Sabe que eu estava ali
0: você no... é próximo. <risos> Eu estava lendo uma entrevista com aquele pai que perdeu sete filhos em Nove Sim, é, aquele foi?
1: E... Não, o primeiro. Incêndio. O quê?
0: Um, um incêndio, o incêndio, é. Isso. Aquele e eu não entendi. era a
1: entrevista de antes de Hiroshima do ano passado, então não tinha nem passado um ano ainda. E é, bom, uma pessoa completamente elevada, assim, o que ele falava, mas é que ele fala que hoje em dia as pessoas vêm para ele falando: se você passou por isso e você sobreviveu você pode me ajudar. Então, o que ele faz da vida dele agora é ajudar pessoas. E ele fala, eu tive que passar por todo por tudo isso e hoje em dia eu vejo que esse é meu caminho. Então, eu não sei como, mas ele ele conseguiu tirar uma força e ver que esse é o papel dele na vida, ajudar as pessoas por causa do que ele
0: passou. meu pai falando assim? O
1: pai falando assim. Não, assim, a entrevista é uma coisa que você nem... Nem imagino o que ele fala, assim, como ele consegue pensar nessas coisas. Né?
0: É de muito tempo depois? depois é... Seis meses. Seis meses depois. Porque
1: foi em março, era tipo setembro.
0: É. Um pouco é. tempo. É. Aquela coisa, né? Eu, as não, pessoas aquele...
1: chegam nele pra ajudar ele e ele acaba dando
0: acaba dar as coisas dos outros. Mas daqui é, é, foram sete é. filhos que ele perdeu sete ou quatro? De oito. Sete, de oito eu me lembro que ela lá a
1: esposa
0: não, tipo não quando você analisa cara por cara fora dele, né tipo você fala o que, que é isso né, tipo o cara religioso ainda falaram que foi a chapa de shabat que estava é, aí é. tipo é tudo para você se revoltar com isso é tudo né, tipo, que, mas daí mas você vê que sentido, o próprio cara olhou não e, a, e o
1: jeito que ele fala de achema ainda sabe de uma forma assim com muito amor e bonita e
0: assim quer dizer só amor pode fazer isso né quer dizer é, é. só a gente não consegue é. E é, não é, é uma é, é. coisa importante. Não é desculpa, porque eu acho muito por isso aqui. Porque o cara fala... Eu já vi muita gente de fora olhando para dentro, não religiosos falando. Principalmente em Deus nos livros, quando acontece uma coisa uma tragédia, fala, ai, como eu queria ser religioso nessa hora. Muita gente ouve. Pra, porque eles sentem assim que para um religioso é mais fácil passar por esses momentos por causa da fé. Mas isso é um cara de fora. Mas o cara que está dentro, ele não permanece religioso... Entendeu o negócio Quer dizer? Não, porque, como a Grace falou, e se ele chutasse o pau, também não ia adiantar nada. Mas o cara não pensa nisso. Quer dizer, o motivo que ele não abandona não é porque ele fala, é, entendeu, tipo, ah, pelo menos eu tenho onde me pendurar. Eu não sei explicar, mas o cara que já está dentro, é, por, por um momento de revolta, daria vontade, talvez, para ele até. Quer dizer, o motivo que ele fica, é um amor. É, isso, é, é, um, amor é um amor muito amor forte. É amor. Mas ele já, para quem está fora, assim.
1: Ah, não foi bem, uma
0: coisa maior e... e tá? mas, mas é o jeito que você está falando é de fora olhando para dentro. É. Entendeu o que eu quero te dizer? Quer dizer eu, eu para gente que está fora, óbvio que tem, tem muitos não religiosos que viram religiosos, infelizmente, quando acontece coisas ruins. E não, isso não quer dizer... Uma, é, é normal, porque não é que quer dizer que é... Ah, muita gente... A gente tem que parar com essas coisas de falar ah, o cara só ficou religioso óbvio que sim, porque até lá nada fez ele pensar na vida de uma forma um pouquinho mais profunda. E nesse momento fez ele pensar na uma... vida. Mas não é que sabe tipo assim é uma desculpa para amenizar a dor. Quer dizer, olhando de fora pode parecer isso, mas dentro, quer dizer, o cara ele se pendurou realmente na, no caso vamos dizer assim, na religião, porque ele percebeu que nada conseguia é, suprir, né? Tipo aquilo, quer dizer, a religião tem uma força é, muito poderosa. Eu tava vendo, desculpa, queria falar mais. Eu vi na veja também talvez um tema até para um filme, mas isso há um tempo atrás. achei uma pesquisa muito interessante que fizeram sobre religiões, é, que estavam falando que tudo que os filósofos e os cientistas tentaram colocar no mundo para suprir a necessidade que a religião tinha na vida das pessoas, porque a ciência realmente achava que as pessoas inventaram religião para suprir necessidades não conseguiu, mas é muito interessante você ver um veículo super moderno, vamos falar assim quer dizer, do mundo atual, e não, e não eram religiosos era, era explicando dois livros novos que tinham saído sobre isso, mas que ele estava querendo mostrar assim, não conseguiram, porque a necessidade das pessoas pelo conceito de religião por mais atrasado que ele possa aparecer, ele não conseguiu ser suprido por, ele falava nem pela psicologia, com tudo que o que o Freud, nosso amigo Freud fez com toda a filosofia, com toda a ciência, tem alguma vou responder, quer dizer, tem uma coisa muito muito, muito forte nesse negócio de fé mesmo para quem acha que isso é psicológico, mas nada conseguiu pegar o lugar dessa coisa. É, é efetivo, quer dizer, nada conseguiu pegar o lugar desse lançamento. Isso aqui foi só um parênteses, que realmente é uma coisa muito foda. Mas eu queria dizer assim, que eu acho que o cara que tá dentro, tipo esse pai, que foi uma casa que eu, eu fiquei muitos dias pensando também, né? Mas sendo que é uma coisa longe, não teve o lado tão sentimental porque eu não conhecia. Então foi mais no lado intelectual. E aí é mais grave, né? Porque a gente fica só questionando sem levar para o coração. Mas aí, quando você vê o pai próprio falando, quer dizer, que amor existe no coração de uma pessoa assim, que perdeu tanta gente? Lógico que é uma coisa que conforta, não estou querendo dizer que não, mas conforta porque é verdadeiro. Quer dizer, porque é o amor que esse cara Agora, deve ter por Hashem, não sei, pela vida, né tem que ser uma coisa muito e louca.
1: E aí é agradece
0: por ter passado por Sim. Né? Aí é Só mais doido né? ainda. Mais... Não sobre morte, é né? Sobre morte eu nunca vi, é entendeu? Mas sobre... É né? porque, é sabe por que sobre morte, é né? Porque daí... É é, sobre dificuldade, porque sobre morte nunca a gente agradece por ter... Porque também vi, 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 mexe na vida de outras pessoas. Mas eu já vi pessoas que agradecem que sofrimentos que aconteceram com ele mesmo. Né, Deus
1: Deus. Mas ele até falou uma coisa que você já falou, no que era, na verdade, eles moravam em Israel e daí a esposa queria muito voltar para Nova York. <risos> Tchau, Becky. Bem-vindo. Porque a família dela era de lá e ela queria voltar a morar lá. E foi lá que aconteceu. Aí a entrevistadora perguntou, mas você não se arrepende? Tipo, Se você tivesse ficado em Israel... ele ele, falou, não tem isso. É É, é o que é.
0: Isso é outra coisa. É, de não ter isso. né? A gente fez uma aula sobre isso. Não, porque isso é é uma coisa vai ajudar você a ficar se questionando se de esses, eu adorei que você trouxe que cada tema é um tema para um senhor inteiro, já Mas isso que você, eu pensei muito também no caso de agora, mas é mais uma coisa de, pode perceber como está tudo no prime Vamos pegar outras aulas para falar isso, não só sobre tristezas, mas é assim, como você leva a tua vida, analisando ou vivendo. É de novo, quer dizer, analisando, eu fiquei pensando, por exemplo, mas você pode ver o não religioso, sem querer, na categorias de pessoa, mas a tendência é sempre analisar, analisar. Então, por exemplo, aqui no caso, eu não vou nem entrar, porque dá mais que quando você pensa, mas teve N coisas aqui, descobriram esse tumor dela totalmente por acaso, porque ela tava com, porque eu perguntei para o tio, que, é, que, tá, que eu dei carona, e ele começou a me contar, porque ela estava com dor nas costas, não era nem lá na cabeça, sem querer descobrir que tinha o um tumor, o tumor era benigno, não necessariamente tinha que operar, quer dizer, talvez já estava lá há muito tempo, Deu, é, depois você começa a ver é, depois tinha dois médicos e tal a operação, foi lembro que até, não sei se estava no grupo deu 100% certo e ainda estava no Ciro-Libanês que, é um que é um bom hospital, ela começou a sentir dor o que, que era no final? Um coágulo que coagulou e não sei o que lá e acabou indo o cérebro mas tudo se você ficar pensando, e se? Não, igual a tem de morar em Israel um milhão disse e se não tivesse operado, e se não tivesse é, e se tivesse dado um remédio mas daí vem, eu não quero agora entrar na, na, na questão, presta a atenção do, do, da fé, eu quero mostrar.
1: O ser uma coisa até muito É, importante. muito mais,
0: mas esses são claros. Não, mas esse é uma coisa.
1: Mas pegue, pegue mas olha, quero...
0: isso, mas eu quero mostrar no sentido prático. Tem muita gente que faz o que nessa hora? Vai matar o médico. Vai matar o médico. Não quero, não quero nem entrar agora no caso se ele está culpado ou não. Mas esse é o ponto que eu queria levar. Ele vai chegar... Talvez, lógico, se é um caso que eu quero fazer uma coisa muito grave, ele tem que ser julgado por isso. Mas não é essa a questão. A questão é que o cara que não é prime ele começa a jogar... A gente vê até um filme... Tem filmes que mostram muito isso, né? E, mas psicologia, agora a Alicia vem Em psicologia tem, tem muito isso. Que a pessoa ela precisa jogar o problema em cima de outra coisa para culpar alguém, como se aquilo amenizasse o problema dele. Então fica anos de raiva do médico. Então muita gente levaria aqui que droga que o médico fez, porque se ele tivesse visto uma coisa, né, não tivesse dado. Agora, isso tudo faz parte de Ritsoime. Primeiro é, aconteceu, não vai voltar, quer dizer que acham que isso que acontecesse. Tudo isso não só por uma questão de fé, como a gente, lembra que eu falei uma vez? Porque não tem volta mesmo. Tendo você fé ou não tendo de fé, o que, que é a coisa mais importante de Deus nos livre que aconteceu com a vida deles agora? Que o médico errou? Não que, entendeu? O que, que é mais que ele perdeu a esposa? Que ele perdeu a mãe? Quer dizer, isso é ser prime. Ser prime é entendeu? Aceitar de verdade aquilo que está acontecendo. Então olha como interessante de que prime só vai junto com fé. Só dá para ser uma pessoa prime uma pessoa que ela, que ela acredita que isso, não existe, que isso não existe. Lógico que vai ter... Eu tive momentos que eu fiquei com raiva do médico. Só, eu, eu ficava com vontade quando eu estava vendo o que estava acontecendo até mesmo antes de ter... Falecido mesmo, que eu já estava sabendo um pouco dessa história. Sabe, dá vontade de chegar lá e falar, vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? E às vezes faz parte, enquanto está vivo tem que... Mas depois tem aquele negócio que é independente da culpa do negócio. Eu só vou conseguir me consolar se eu... O vivo tem que colocar no coração aquilo que aconteceu. E precisa de muita fé. Quer dizer, precisa de muita fé, mas eu achei muito legal o que você trouxe, porque é justamente isso. Todos os casos vão ter isso. Tem casos que é mais revelado, sabe, quando alguém teve um acidente de carro. E se não tivesse, pega o carro. Né? Mas você fica martelando a cabeça como se você fosse o dono da realidade e a gente não é o dono. É isso que dá uma coisa da fragilidade humana, né? Tipo, a gente só. É engraçado que a gente só quer fazer isso quando deu errado. Né? Quer dizer, quando as coisas estão dando certo, você não você não para para pensar os um milhão de ICs. Você acha que é teu sucesso? Você não parou para pensar quantos ICs aconteceram na tua vida para o negócio dar certo? Né? A gente não faz. Sim. Vamos ver se
1: você a gente está falando aqui de casos extremos, graves, muito tristes. É isso uhum. que ela falou. Sim. São casos, são trajetos. Certo. São um tsunami, desmilitar, um holocausto, são coisas de proporções muito grandes, muito muita tristeza. Vamos falar agora, talvez, de coisas um pouco menor, menores, cada um da sua vida. Não vamos falar de perdas, Deus me livre. Não necessariamente. Tá. Mas tem coisas que são menores, mas que deixam as pessoas também uh, uh, abaladas, tristes. Uhum. Talvez. Tô okay,
0: perdas, é mas tem de perdas com pessoas que são mais velhinhas. Não, não dá tragédia disso que você está falando. Não sei se vocês tá Cada um Sim, pé. sim, claro, claro que entendo. Então aqui são casos grandes de. de ok? Que se aplica a botar em lugar, se aplica tudo isso. Certo. Deixa eu ver. Para
1: casos um pouco menores, sim. de menor proporção, mas que causam também impacto na vida das pessoas, e por que não é assim? E por que né, que uhum. porque na infância? por que isso? São, e nesse nesse título que você colocou do Chiur, adaptado aqui, ok. Mas para isso que eu estou falando, para coisas que são não tragédias com um volumes tão grandes, como é que a gente pode ver o bem
0: dentro de uma coisa coisas. ficou muito marcada? Aqui a Kelly então, vai ter que aplicar, seguindo a linha do Chiur, quer dizer, porque tem várias linhas por dia aí mas existe um conceito na Gemara que fala Calvahomer. Calvahomer? Calvahomer quem estuda a Gemara é um dos, é muito interessante que é uma das lógicas que nasceram do Talmud. Que vocês fazem. Se aqui é, um, é uma questão de comparação e, e eu não sei como se falaria em português, mas tem uma palavra que vocês posso em português, que você falasse tipo assim, se nesse caso se aplica isso muito mais nisso. Isso é Calvahomer. Qual de quem não vai Calvahomer? Quer dizer o seguinte, se tudo isso que a gente está falando até agora é válido, para questões fatais, para questões que, vamos falar assim, que aos nossos olhos não tem volta, é isso que a gente precisa pensar nos pequenos probleminhas de cada dia mesmo, que eles são grandes problemas, não, não, que eles são pequenos, mas que eles não são fatais. Fatais no sentido não só pela morte, mas de que não tem mais volta. Então, por exemplo, nesses problemas, a gente precisa pensar o seguinte, se em relação a tudo que a gente falou agora, o objetivo claro de Hashem é ter mais intimidade com a gente e ter uma união que só pode vir através do buraco negro, vamos falar assim, Sério que que infelizmente no mundo de hoje o mundo não consegue aceitar tanta luz, então ela tem que vir de uma forma oculta. Tudo é a mesma coisa em relação a qualquer problema que acontece, qualquer coisa que dá errado. Por exemplo, mesmo coisas bobagens, normalmente as coisas que a gente fica nervoso, é interessante isso, são bobagens, né? quanto mais sério é o problema, a gente não fica nervoso, normalmente a gente leva mais íntimo mas nos problemas bobos a gente perde a cabeça para brigar com pessoas, etc. Então, se a gente conseguisse levar essa intimidade, naturalmente você faz isso com os problemas do dia a dia. E por isso eu queria falar, na linha do shiur, quer dizer, sem outra técnica, seja apnime. Quer dizer o seguinte, se uma pessoa começa a levar a vida de uma forma mais íntima, o problema é uma solução, o problema é uma solução, não porque o Rabino falou, não porque se ouviu no shiur, porque, porque você não tá aqui para analisar, você está aqui para viver. Então, se você tá aqui para viver e não para analisar, como você vai encarar essa coisa que está acontecendo? Eu sei que é fácil falar, mas cada um pega no, na sua vida. Quer dizer, tem um problema X que está acontecendo na minha vida agora. Cada um... Às vezes tem que tentar visualizar, porque senão a gente não consegue sentir. Eu tenho um problema X que está acontecendo na minha vida. Como que eu posso encarar ele? Eu posso... Parar? Que droga! Por que Deus fez isso comigo? Por que aquela pessoa fez aquilo comigo? É... E isso aqui só está vindo para me atrapalhar a minha vida. Ou, eu posso parar de analisar. Eu posso colocar assim, que Hashem ele ama, isso é certeza. Então, como isso que está acontecendo agora na minha vida é uma prova de amor? E é essa que é a pergunta. Como ela é uma prova de amor? E sabe qual que é a resposta? Uma coisa que não me surgiu, mas que agora me surgiu? Quanto amor você vai dar para aquela coisa? O quanto amor você vai receber daquilo... É o quanto amor você vai dar. Não sei por que me veio isso agora, mas de tudo que vocês falaram, né, de tudo que vocês falaram, é isso que me serviu. Qual é o amor que aquele pai que perdeu sete filhos pode ver numa história dessa? Ele, talvez ele nem sabe, eu sei. É o amor que ele está dando para as pessoas que estão vindo para ele. O Abraham, o marido da Raia. Da, da Como isso é que aconteceu? Não sei. Eu sei uma coisa. Que de alguma forma, o amor que ele está dando, para mim, posso falar de mim, eu recebi um amor dele naquela hora. Os filhos... Você entende o que eu quero te dizer? O carinho que você trata o problema é o carinho que o problema vai tratar com você. Então, e quando eu falo carinho... Você entende isso? Por isso eu estava falando desde o começo de Eu não estou querendo dar hoje respostas filosóficas. É prático. É falar o seguinte. Trata o problema com carinho. Pena que eu não falei isso aqui antes, mas está é, vindo assim como essa frase para mim. É isso que define. Trata o problema com dizer, carinho. Sim. é
1: horrível tomar no nuvalgina, te dá vontade de vomitar, um... assim, ah, É uma criança no chega assim. Aí tá gostoso, não eu vou aceitar no nada. É isso que você está
0: falando de fazer, tratar com carinho a nuvalgem. É difícil, Não, mas uma criança, pra criança é difícil, certo? Mas ser adulto é isso. Não, mas ser adulto é isso. Ser adulto quer dizer. Falar, não, eu tô não do problema. É tratar com carinho não é gostar. Tratar com carinho. Olha que, por isso que eu gostei da palavra que eu falei do tratar com carinho, é porque me veio agora porque é tipo assim, não é gostar não é torcer para que aconteça, lembra que você me fala? não, a gente, a gente reza para não ter problemas mas trata ele com carinho Imagina, é trata que que com carinho é é, não, é mais do que isso, trata é. com carinho eu vou te falar o que quer dizer, trata com carinho é como assim, vou dar um exemplo, eu, eu, eu me veio agora também esse é, é exemplo, mesmo. né não, é o um exemplo que me veio, mas vai é um bem prático não sei porque que me veio agora, é legal, esses exemplos que vão vindo eles são mais naturais che- sabe que quando chega uma pessoa às vezes acontece na sinagoga, que ele está precisando, um mendigo, às vezes, está precisando ser convidado é, em casa a Shabbat. Aconteceu até uma semana atrás. Não tá chegando bem. Falar sincero, sabe aquela pessoa que você não está afim de convidar? <risos> Por quê? Porque às vezes vai atrapalhar até os outros convidados que estão na mesa, às vezes não vai ser a coisa mais gostosa, não vai ser a coisa mais prazerosa. Mas ao mesmo tempo, é, é, é esse que te apareceu. É esse que te apareceu. Aí você vai Trata ele com carinho. Me veja esse exemplo, agora você vai entender por quê. O que é que você trata ele com carinho? Você pediu para aparecer agora um mendigo que tá cheirando mal, desculpa falar assim, mas na tua frente, eu estou tentando pegar um exemplo bem assim, sabe, que, que dá uma certa repulsa. Por isso eu estou querendo mostrar. Dá uma é a nova algina, entendeu cara eu quero dizer? Dá uma repulsa. Mas é a nova algina que a Shem tá te mandando, não tem dúvida. A Shem, então o que, que você faz? Trata com carinho. Eu tô falando para mim mesmo, porque, apesar que eu sou rabino e tô toda hora... né, A gente recebe pessoas de todos os tipos e tenta ajudar as pessoas. Tem casos que são mais gostosos de ajudar. E tem casos que são mais desgostosos de ajudar. E você não precisa rezar para vir os casos difíceis. Mesmo o Rabino. Mas trata ele com carinho. Trata ele com carinho, quer dizer, dentro da tua humanidade, dentro do possível, dentro dos teus limites, sabe, fala uma palavra bonita, dá um abraço, até que você vai ter que tampar o nariz um pouquinho. Isso é tratar com carinho. Porque o carinho vai tratar... e o problema vai te tratar com carinho também, de alguma forma. Então, o ponto. Você entende mais ou menos esse exemplo que eu estava querendo falar? Agora, tenta aplicar nos problemas que você está se referindo. É mais ou menos falar assim: você não torceu por ele. Você não queria que ele acontecesse com você. Mas se você tratar ele com carinho, carinho quer dizer com calma, com paciência, com uma certa. com uma certa. Hã? mente. mente? A mente, mente, sim, mente. Agora, onde... Se, no caso do mendigo, deu para entender. Agora, no caso do problema, é mais ou menos fazer a mesma coisa. é quer falar assim, eu tô com pepino na minha vida. Tenta enxergar que esse pepino na tua vida é o presentinho que a Shem tá te mandando para resolver alguma coisa aí. Então, ao mesmo tempo que ele dói, não é, não é mais ele, mas trata ele com carinho. Não é mais ele, mas trata o carinho, quer dizer... Você, entendeu? você não queria, você não queria. Eu estou tentando ver o paradoxo. Em nenhum momento você queria. Eu não estou falando para a gente ser tzade, entendeu? porque o tzade que ele já olha a coisa boa desde o princípio. Aí eu não estaria falando na realidade, por isso que eu não estou querendo falar, sabe, tipo assim, olha direto o que é a luz. Talvez não estamos nesse nível. Mas eu acho que tratar com carinho é falar o seguinte, tentar é, tratar esse problema que ele está aparecendo agora, não como um inimigo. Não como algo que você precisa agora, nesse momento, eliminar imediatamente. Não como alguma coisa, sabe, que te dá desespero total e você sai de si. Porque todas essas coisas, o que elas fazem, na verdade? Elas fazem você não ser penine. Elas fazem você não tratar esse assunto com intimidade. Então, trata ele com intimidade. Seja íntimo do problema, falando mais ou menos assim. Então, seja íntimo do problema, quer dizer, engula ele. E eu gostei desse até do remédio. Engula ele totalmente. Mesmo que ele é um problema. Depois você vai perceber que talvez, se Deus quiser, que ele não há um problema. Mas eu vejo muitas pessoas, Deus livre, que tem, eu lembro que eu já, que já mencionei para vocês, né, que tem problema não de morte, mas de uma pessoa defici- com deficiência. E, e, e eu fico me questionando. Que às vezes é mais difícil do que perder um ente querido. Porque a vida inteira a pessoa ela fica tratando daquele problema e modifica completamente a vida. Tem que levar alguém na cadeira de roda assim, que não sei o que lá. Modifica todos os tipos de viagem que aquela pessoa vai fazer. Então a gente olhando de fora, principalmente se você está curtindo a tua vida, você fala, sacanagem. A gente gosta, né? De falar, sacanagem. Agora o cara não está olhando que é sacanagem. Sabe por quê? Ele tratou com carinho. Quer dizer. E, e eu já vi pessoas que ficam nervosas, se você ficam com dó delas. Alguém tinha falado, pena. Às vezes você fala, tipo assim. Ah, Coitado, né, que você não consegue fazer viagens normal. O cara fica bravo com você. Porque para porque ele, aquela coisa não é um troço. É uma pessoa. É uma pessoa. Você viu o que eu quero dizer? Pra, o carinho que ele tem por aquela pessoa que não consegue andar. É tão forte que ele gosta dela do jeito que ela é. Do jeito que ela é. Óbvio que ele reza para Deus todos os dias para ela conseguir andar. Olha como não é uma contradição. Mas, mas ele fica até mal quando chega alguém. Tudo depende da maneira que você faz. Se você vai lá e dá uma brachá e reza pra reforça é uma coisa. Mas se você chega, sabe, e olha com aquele olhinho, sabe, tipo de... Agora, por quê? Por que, que ele se sente mal? Porque ele, você está tá analisando, ele está vivendo. Sim. Sério, você está olhando de uma forma rizônia no exterior e ele está sendo prime. Então, uma pessoa que ela é prime, ela pega um amor pela causa. E ela, e ela vive muito mais. Então eu sei que às vezes é chato quando a gente olha, para ah, quer dizer que precisa acontecer na vida, problemas na vida da pessoa para ela virar prime? Eu não quero analisar, talvez tem gente que precisa mais problemas, talvez tem menos problemas, mas uma coisa é verdade. É outra vida viver a vida de uma forma prime. O que eu quero com o nosso senhor aqui, se Deus quiser aquela vez mais, é a gente tentar enxergar isso. Às vezes tem que trabalhar mais, principalmente trabalhar interiormente, às vezes a gente é, precisa se concentrar mais, Estou falando para mim mesmo, né? A gente, a gente tem uma tendência a querer relaxar, levar prova, mas depois a gente percebe Que o prazer é tanto. O prazer não do oba-oba, né? É o prazer de você estar levando as coisas no coração. Quando dói e quando é gostoso. E aí vira um outro tipo de vida. É isso, quer dizer, vira um outro tipo de vida e para de ter perguntas que não tem respostas. Porque você pode perceber, as pessoas que olham de fora tem todas essas perguntas. Por que que o médico fez assim? Por que Deus fez assim? E aí, você tem resposta? Não. Então o que você faz com elas? Guarda no bolso e continua vivendo tua vida como se fosse sorte e azar. Isso é não-prime não sei se consegui, mas você assim, entendeu o que eu te dizer do Calva Homer? Quer dizer, é a mesma fazem ideia. Fazem é a mesma fazem ideia. Fazem é fazem ideia fazem trata com carinho. Se, então, é, se você quiser é. até me falar mais ou menos o exemplo, a gente consegue, sem falar nomes e tudo, mas às vezes você consegue é, visualizar melhor. Mas eu acho que cada um consegue fazer com os seus. Entendeu? Porque eu tentei, quando eu estava falando, fazer com os meus. Mas é aquela, aquele cara, sabe, aquela pessoa, ou aquela coisa que você não quer ver nem pintado na tua frente. Que você fala, tipo assim, esse é o fulano que a Shem colocou para ferrar com a minha vida. Normal, beleza. Isso, isso. Isso, isso, isso. isso,
1: isso, isso.
0: Sentimental, amoroso, relacionado. Agora, assim, você pega aquilo. Não, é normal. Essa raiva, até aí, tudo normal. É pra sentir assim No começo, ferrou minha vida. Agora começa o trabalho interior. O trabalho interior é você começar a olhar.
1: Você que tem que agradecer de ter esses percalços. Eu não usei essa
0: palavra, mas.
1: Qualquer que é, ela é é de é de de depois você vai posso falar porque eu não gosto de usar, é, porque eu agradecer
0: ele pode não, mas porque o, o, o agradecer verdadeiro ele vai junto é tratar com carinho. Não dá para você tratar com carinho mas agradecer não é fala. Por isso eu queria enfatizar de novo. Vamos parar de olhar essa coisa, sabe? Igual você falou, dá fala, tem da ti, é tem da ti. mas quer dizer agradecer, sabe? Eu vi muita coisa, a carata a tova, não sei o que lá mas não é falar da boca para fora, entendeu? dizer quer dizer uma pessoa que ela vai chegar e falar obrigado, achar que me mandou tal problema, não faz sentido nenhum. Aí, no judaísmo não manda você rezar para ter problemas. Agradecer é aqui. Quer dizer, viver dessa forma que a gente estava falando até agora. Quer dizer, se você viver assim, você está agradecendo o problema. Quer dizer, você está falando para Hashem, pega é, igual o caso que aconteceu agora o Abraham, ele está agradecendo a Hashem? Eu... Óbvio que não, não é pra... mas ele está. Quer dizer, se ele viver, como você falou antes, tratar os filhos e pegar o amor dos filhos, <risos> e se ele continuar vivo e, e Deus nos livre não, não parar de viver por causa disso, ele está agradecendo. É como se ele estivesse falando para Hashem: Hashem, não sei por que você me mandou esse negócio aí, mas eu estou tratando ele com carinho. É tratar, ele está tratando o falecimento da esposa, Deus nos livre, com carinho. E não com... Fala isso, o contrário seria... Não é nem revolta, sabe o que vai Ou revolta, que muitos fazem, ou às vezes com... Sabe? É quase que uma desistência. Eu vejo muita gente que... Tem uma palavra em português que não viu agora, mas é tipo assim, você falar... Já que a vida é assim mesmo,
1: resina,
0: deixa eu curtir um pouco. É, é Pode ser que é resinar. É tipo você falar assim, um pouquinho... Eu vejo muita gente que gosta de falar, ah, essas coisas acontecem mesmo, não está nas nossas mãos. Mas o um cara não um está levando para um sentido de fé. Ele leva para um sentido de falar. É, é, sabe, às vezes a gente tem um sentido. É tudo sorte e azar mesmo, acontece coisa ruim para a pessoa boa, acontece. Boa coisa, então eu saber, não leva tão a sério. Não. Isso é não tratar com carinho. Entendeu? Quer dizer, é, é, é você meio que banalizar um pouco a coisa para não sofrer tanto. Isso também é uma fuga. Não. não. é isso que é Gamzuletová. Vamos fazer uma outra aula, eu não quero entrar, porque é. eu queria entrar numa outra aula sobre isso, isso Gamzuletová, é, mas que eu pega um outro aspecto, mas não, não vou entrar nisso aqui agora, mas isso que é, não é isso que é Gamzuletová. não é relax e desencana. Entendeu? Porque é muito perigoso esse desencana. Desencana de olhar isso de uma forma negativa, mas não, não finge que não é com você o negócio. Entendeu? É, é diferente, quer dizer, não, é com você trata com carinho, trata o problema?
1: Quanto eu mais nem dá em contato com coisa vida que é, é, é. Eu, agora, eu, so eu tenho, essa não Você tem? Você tem? Tem mais Vou ter que, que confessar. Não Parece sim. Que, sim. Que, tá bem, é, não be... que eu tudo bem. que eu fale a verdade? eu tive... Eu você lembra da gente? Porque parece sempre, tem mergulho num universo denso, assim, sabe? Meio perigoso. Faça né? falar
0: uma coisa? A gente já falou, Thais, tá, é do perigoso em relação a subir em geral, em cabalá, lembra de em coisas profundas, mas diz que me agora, vou ser sincero. Me veio até esse sim. pensamento essa semana. Me veio. E eu comecei a, de mim mesmo, me analisando em épocas talvez diferentes sim, sim. da minha vida. É, 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 né? Não, porque dos é outros...
1: Pior. Você
0: mais superficial você é, é a vida. Porque só dá pra gente falar do nosso, né? Porque dos outros. É, é. 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 Dos outros a gente não. Não, porque eu vou falar assim. A gente, é, a gente não sabe, sabe se de verdade, de verdade é. o cara não tá com problema. É. É. Mesmo, mas. Eu vou te falar a verdade. Eu vou te falar a verdade. De acordo com isso tudo que eu falei. Não, não, tenta não pegar pro lado simplesmente analítico de, de analisar de fora. Mas tenta enxergar assim. É, eu não sei te falar, porque a gente não tá na pele de todo mundo. E a gente próprio não tá. A gente pode falar da gente mesmo, né? Eu vou falar assim. Quando você está mais alienado, vamos tentar ser bem táfilos, assim, ver se faz sentido. Quando você está mais alienado, é verdade o seguinte, assim, vive a vida mais de boa, como se não fosse com você. Vou falar a verdade. Eu não li isso aqui nenhum livro, mas pode ter até livros que falem isso aqui. Pode, depois eu vou falar que livros que tal. Tem algumas coisas que eu já li que talvez levam a acreditar. Pelo menos por um tempo, realmente pode ser um esquema de vida. Que poupa de você, poupa você de certos problemas. Acho que sim. Vou falar a verdade, que eu, eu, Dudu, tô te falando agora, que eu acho que uma pessoa que ela resolve viver a vida de um jeito, sabe, tipo assim, nada é comigo, entendeu? Assim, sai um pouquinho antes que o problema apareça. A gente não sabe fazer isso, né? a gente sabe dar umas dribladas boas. Isso em tudo na vida. Não estou querendo dizer que esse cara está totalmente imune, porque a gente vê que pessoas, às vezes, que estavam tá numa viagem... Com seu... é? é, eu não sei, porque eu falei assim, seria até errado eu fazer uma, uma, um estudo, mas assim, de mim eu também sinto... Mas ouve, olha onde eu quero chegar. Quem? Não, desculpa. Não, mas
1: eu vou dizer coisa.
0: Sim, sim, a gente não é anjo. Não, mas você vai entender o que eu quero falar. Sabrina, só um minuto, eu só quero finalizar o que eu tava falando, que eu não terminei o pensamento todo. Eu também, eu queria falar assim, eu tenho uma análise também que é assim, já vou falar sobre isso que você falou, mas o que eu quero falar assim, será que vale a pena uma vida assim? Presta atenção no é que eu vou falar agora, tá bom? Você vai ter que pensar, fazer uma meditação sobre isso que eu estou falando agora, porque se realmente, é, é bom até que a gente tá em menos pessoas agora, mas não sei nem se eu vou gravar, já tá gravando, vamos deixar, mas a ideia é a seguinte, então, presta atenção no é que eu quero falar assim, o que, que você está me perguntando? Será que viver a vida. Só, só, só deixa eu fazer um parênteses, porque a Peggy perguntou uma coisa, que depois eu vou explicar melhor. Não é para não relaxar, Peg. Não! Tem que relaxar. Às vezes você precisa pensar em outras coisas. Óbvio que sim, somos seres humanos normais. A gente precisa, às vezes, dar uma respirada para pegar mais forças. Não, tem... não é isso que eu estou querendo falar. Eu estou querendo falar a pessoa ela viver um estilo de vida a longo prazo, que eu acho que é isso que até vocês estavam perguntando, que é um estilo de vida que você não está muito aí com nada, um pouco mais desencanado. E eu demorei, eu posso falar de mim, como você fala, cada um pode falar dele. Eu demorei pra perceber que não é isso que é ser uma pessoa light, ou ser uma pessoa relax, quer dizer que você é desencarnado com tudo. Por quê? Porque quando você é desencarnado com tudo, você não tá nem aí com nada, e no fundo, no fundo, você não está vivendo. Então, eu respondo pra você, eu não tenho certeza, mas pode ser sim, e até faz sentido, que uma pessoa que resolve viver essa vida anestesiada, eu diria assim, ele tem menos problemas. E até faz sentido falar. Ele não tá vivendo, acha que não tá vivendo com ele. Ele não tá vivendo. Não tô eu Não vou entrar agora. Óbvio que mas ele pô. tá imune. Não, não. Mas você vai entender. Eu vou. Eu... Calma, calma. Sim, sim. Mas eu vou falar o seguinte. Agora, quando você resolve viver. É... Eu, eu, eu não quero assustar ninguém, porque, nem a mim mesmo. Eu não estou querendo dizer, Deus nos livre que agora o cara que começa a viver a vida mais sério, começa a acontecer bem. pepinos na vida dele, tá bom? Eu não estou querendo falar assim. Mas, aparentemente, até mesmo pelo que está escrito em Racedut, em Kabbalah, existe um conceito... Eu, eu, Deixa eu trazer esse exemplo da Guimara. Que o Rabi Akiva e seus amigos estavam passando e eles viram os romanos que destruíram o Beit Hamidash. O Akiva viveu 70 anos depois da destruição do Beit Hamidashi, Festejando e bebendo. Sabe que essa coisa de balada só existe hoje? Sempre existiu. E sei lá, e todo mundo pelado, e todo mundo, quer dizer, era totalmente baixaria. E os amigos começaram a chorar. Chorar. Você imagina a dor dos kakamim. Beleza, os caras destruíram o Beit HaMikdash, a gente talvez merecia, não sei o que lá. Mas os caras estão tendo vida boa. Em geral, uma pessoa, agora fazendo a comparação, um jovem que hoje em dia, vamos pegar uma coisa bem simples, vamos sempre fazer a nossa análise da probabilidade. Um jovem que ele resolve... Não levar a vida dele a sério no sentido começo, meio e fim. O que, que ele faz? Eu vou viajar pelo mundo, baladas aqui, baladas aqui. O cara tem uma vida mais light. Não vamos analisar agora se não dá pra acontecer uma desgraça. na vida. Tudo dá pra acontecer. Deus. Mas ele está escolhendo ter um tipo de vida que as pessoas contam menos com ele. A família conta menos com ele. O cara não tá todo dia visitando a vovó e o vovô para ver que a vovó tá com problema de saúde, o vovô tá com problema de saúde, a mãe tá precisando de uma ajuda. Esquece agora as coisas que Deus faz com a gente. Entendeu? Pega no, liter, no simples. Quer dizer, eu tava percebendo assim. É, entendeu o que eu quero te dizer? Sabe por que o cara tem menos problemas? Porque ele tá escolhendo ter uma vida depois ele vai ter as consequências que para poder manter uma vida legal desse jeito, ele talvez vai precisar de drogas ou talvez ele vai ter muitos vícios para alimentar, porque não é o normal de um ser humano conseguir se satisfazer com coisas tão superficiais, mas muita gente hoje em dia escolhe esse caminho, não são poucas é, não é só o doidão, a gente só fica sabendo já do doidão que se deu mal e não sei o que lá e morreu de overdose aliás, falando nisso, eu tava vendo uma pesquisa que mais gente nos Estados Unidos morre de overdose do que é, acho que é, que é de acidente de carro. Mas quer dizer, uma coisa interessante, porque tem, quer dizer, a gente não fica, porque não são histórias bonitinhas que você conta, sabe, ah, meu primo. Mas quer dizer o seguinte, a gente não tem ideia de quantas pessoas são viciadas.
1: Com isso, isso. Aliena com televisão. isso, isso. É, Esses
0: são, né, mas até a overdose é muito. Sim. Entendeu? Mas mesmo sem pegar os casos extremamente viciados, quer dizer o seguinte, pra, como, só quero terminar isso aqui, quer dizer, a gente tem que ter muitos vícios para alimentar esse tipo de vida banal. Então eu não estou querendo pegar uma linha a mais, sabe, tipo, porque não é muito minha linha de querer pegar pesado para virar religião. Mas eu tô falando assim, eu quero, até, eu quero até pegar pelo lado positivo. Quer dizer o seguinte, os prazeres que uma vida dessa fornece, eles são um tipo de prazeres também mais banais e mais superficiais. Porque na verdade, o que é tudo na vida, que é o que eu tentei falar naquela aula que foi na tua casa, mas tudo na verdade é relacionamento, tudo na verdade é uma questão de intimidade. No final, tudo que a gente está buscando é ter uma intimidade, porque senão, pensa bem, faz de conta que você viveu a tua vida inteira. Acho que é um bom exercício, que eu não gosto muito de fazer ele, mas às vezes ele é necessário. Você passou a vida inteira, você olha para trás. Né? O que, que quer dizer que você viveu ou que você não viveu? Eu acho que todo mundo vai concordar que tem a ver com intimidades, com relacionamentos. Quer dizer, até um cara que foi super pop, não sei o que, o cara tá lá, não tem ninguém do lado dele. Quer dizer, não, eu não tô querendo dizer, é aquela, ah, coitadinho, ele tá agora e não tem ninguém do lado dele. Não tô olhando para ele na cama, do lado da cama, né? porque muita gente acha que é só aquela cena. Não, eu tô querendo mostrar Entendeu o que eu quero te dizer? Ele viveu ou ele não viveu? Então, a minha questão é o seguinte: visitar a vovó. Desculpa que eu estou me prolongando, mas eu queria, só pra, eu, eu, porque eu queria responder a pergunta. Eu quero falar o seguinte: é, esse cara que fez, voltando para o Akiva, o Rabbi começou a rir naquela hora e ele falou para os amigos: o que, que você tá rindo? Ele falou assim: porque para eles o prazer é assim, para eles que transgridem a palavra de Hashem, o prazer é assim. Imagina o prazer. Quer dizer, o conseguiu olhar mais profundo. O Kiva, ele era Baal Lembra? Ele conseguiu olhar, ele falou. Imagina o prazer que é para quem tá ligado. No um mundo vindouro, nesse mundo. Mas o, que ele tá, mas o ponto que eu queria trazer dessa história era assim: essa é uma das histórias que eu me baseio para falar que talvez vocês tenham razão. O cara que resolve levar uma vida no Oba-Oba, a vida se relaciona com ele também no Oba-Oba. É, é, essa, que é a, essa que é a resposta que eu estava querendo falar. Quer dizer, o baobá quer dizer o seguinte: talvez o cara vai ficar bilionário, vai ter maior sucesso, pelo menos exteriormente. E não, e não é que ele vai se dar mal, mas uma hora ele vai se dar mal, talvez não. Eu não é isso que eu quero falar. Sei lá, se quer é uma vida de
1: Obaoba? Oba, sem é uma vida profunda mas tures. Tures. Sim, mas eu não queria chamar. Sabe
0: o que eu não queria chamar de Tsurus? Pode significar também
1: a vida sem
0: nada. É.
1: Assim como? Não! não, é não, não é mais é. Mas não é?
0: Também Também, também, não é também. Não é Mas a pergunta dela é mais. Sabe o que é a pergunta dela é mais? A pergunta dela é em então, relação é, a alturas Mas é. o que eu estava querendo mostrar assim, que eu não acho, até óbvio que nenhum estudo vai falar isso, quer dizer. Quer dizer, qualquer estudo vai concordar comigo que não existe nenhuma probabilidade mais pra, seria até uma coisa ridícula de você falar no mundo, cientificamente falando ah, o cara que leva a vida mais a sério, acontece mais problemas na vida dele, óbvio que não, quer dizer se você olhar de uma forma assim, agora eu estava querendo te dizer que racidicamente falando talvez até sim, mas não é mesmo assim você tem que chegar na conclusão que o que é viver uma vida íntima ou não, então trazendo no nosso caso. Eu não acho, vou falar a verdade, eu não acho que acontece mais desgraça na vida. Tanto é que você vai ver que até esse cara que resolveu passar um ano em Amsterdã, Deus ouviu, o cara pode receber a notícia, teu pai acabou de falar, acontece mil vezes. O cara, tem gente que morreu na balada. Quer dizer, óbvio que não é assim. Mas sabe por que a gente tem a noção? É por isso que eu queria falar. Eu acho que a noção que a gente tem, que pessoas que são mais alienadas, agora voltando à nossa pergunta, elas têm uma vida mais censuras é porque elas estão toda hora fugindo dos tures da vida. É isso que elas estão fazendo, entendeu? Eu, eu pensei em mim mesmo. Eu vou falar de mim. Por exemplo, teve vezes que eu tava até muito trabalhando bastante, não sei o que lá, mas eu estava, por exemplo, menos ligado com, com coisas da família. Assim, eu percebi o que quer dizer menos ligado. A gente é super unido tudo, mas eu tava sabe quando você tá cada um mais cuidando da minha vida. Aí, de repente, eu comecei a é, ouvir, mais, conversar mais com meu pai, visitar mais minha avó, visitar mais minha outra avó. Naturalmente, eu comecei a ter mais turas. Óbvio, porque uma avó estava com depressão, eu comecei a ajudar ela, a outra avó. Você, óbvio que quando você vai conversar com mais pessoas, o problema daquela pessoa começa a ser. Então a pergunta é. Entendeu, cara? Eu esquece a, 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 É que eu é a mesma coisa. É como tipo, assim, é, é como se não é que acontecem mais coisas, mas quando você começa a levar a vida de uma forma mais íntima, você começa a perceber mais coisas e isso sim é uma, e as, não, óbvio é que eu queria mostrar as alegrias óbvio que também mas respondendo a pergunta é assim mas é uma é uma escolha eu acho que é uma escolha eu, eu queria mostrar assim que eu acho que tem uma escolha a fazer se você está afim de sofrer menos porque vai sofrer pega vezes concorda vai sofrer menos eu acho que assim a pessoa que resolve levar a vida daquele jeito ela sofre menos porque ela tenta porque a vida inteira dela é uma tentativa de ficar anestesiado eu tô falando que, eu eu, eu sei que eu já fiquei assim mas quer dizer, você tenta fazer um estilo de vida, na qual, como você falou pra um é televisão, pra outro é internet pra outro é balada, pra outro é drogas pra outro é, mas é tipo assim, parece que é uma tentativa, pra outro é futebol lembra que a gente falava em relação a esse negócio de time de futebol, que a gente vê muito mais talvez mais nos homens, mas é um desvio total de você viver a tua vida entendeu? então tem que ter momentos de relax? tem que, todo mundo precisa respirar a cabeça? sim, agora é outro tipo de vida e, e agora, desculpa eu me prolonguei tanto, mas o ponto que eu queria chegar era o seguinte. É uma escolha a fazer. Você quer ter mas uma vida... O que, que é viver? Não, mas a verdade é assim. O que, que é viver? A pessoa, a, a,
1: sei lá, formação, Tem gente que não, que não se gala. Que não chega lá. É. Tem gente que não chega lá.
0: É verdade. Pegue, mas eu não posso tirar o Oliver bem da pessoa. Eu quero falar o não. seguinte. Tem pessoas que tem mais tendem Eu concordo. Sim, é, tem perfis. E, e todos os perfis podem ser usados para o bem. Por exemplo, o cara que ele é, por natureza, mais assim... Por isso eu estava falando o equilíbrio. Não é para você parar de ser uma pessoa legal, bem-humorada. Não, não não tem nada a ver. Você pode ser mais piadista, tem pessoas que são mais assim. Não tem a ver, mas levar pro coração é. Que eu, não, mas levar pro coração é parar de fugir da vida. Então eu não, eu não quero concordar aqui com você. Eu quero falar que eu acho que a pessoa que ela tem uma tendência de fugir é outro traumas que ela teve na infância. Como a gente fala, traumas pode ser até de... A gente nem sabe julgar. Não, não é. até por DNA, que seja o que for. Mas é alguma coisa que, ele, que, que, dê, que faz que ele não viva a vida dele. Ele
1: está falando já de pessoas comprometidas. Como o meu pai falava sim, do caras da
0: Sim, um um não, mas tem mas dá pra mudar. Não, mas dá pra mudar. Eu, eu
1: discordo. Por quê? Vocês
0: assim <risos> sempre chegam nisso, né? Mas tem pessoas
1: que se ligam com qualquer coisa. Então, vou falar de um caso X, besteira, sei lá, irmãos. Tem tá. vários irmãos. Sim, verdade. Até mais, de repente você está numa reunião super importante. Você está no um você está numa coisa comprometida com a calma. Você está com o telefone. Aí você vê, por exemplo, o que? É um irmão. Né? Você vê, aí a pessoa começa a falar que está com um assunto grave. Aí você pega, você larga o seu shiú, você larga o que você está fazendo para ouvir a pessoa. Você não vai ganhar nada com isso. ao contrário, está trazendo mais bagagem. E tem, de repente, se mesmo o irmão ligasse para o outro, Sim outro e
0: olhar. Você precisa me falar. Eu sei. Mas não porque eu... é
1: maldade, não porque é maldade, é. porque são petistas. Eu que não. Não é o problema. Não quis outro. Mas deixa eu te falar uma coisa.
0: Isso significa que nesse aspecto esse cara tem um heterarar muito forte. Não estou julgando nada. Mas você tem que dizer, assim, é um heterarar. O judaísmo ele não gosta de olhar. Não, mas perfil aí é etc. Perfil é etc. Quer dizer, tem gente que tem kleptomaníaco. Ah, então ele pode roubar? Não, ele vai ter que se trabalhar nisso aqui a vida inteira. Eu adorei que eu t- uma, uma entrevista com um psicólogo que estava falando justamente de kleptomaníaco, super famoso essa semana. eu adorei que ele falou uma coisa que eu sempre falo. Talvez ele pegou de mim. Mas ele falou assim. Não, mas eu amei. É, é boa. Mas eu amei que ele falou isso aqui. Porque ele estava falando assim. porque Klepto, Não é que ele estava falando, eram mães que faziam perguntas em relação aos filhos, porque a, mãe, a filha dela foi identificada com 6 anos, que ela tem isso aqui. Ele falou assim, não, porque Kleptomania é um nome muito bonitinho, mas é ladrão. Eu amei que ele falou isso. Porque ele falou assim: Eu amei, não, porque toda a psicologia começou a dar esses nomes aos bois, entendeu? Ah, é perfil, é natureza. Sim, mas é isso que é Torá. É perfil, é natureza. É o etcerará do cara. Quer dizer que o cara que é kleptomanequil, no judaísmo, sempre existiu, desde a Gemara Teve uma mãe lá, a mãe do Reishloch de é um dos rabinos, perceber que o filho gostava de roubar. Aí que foi inventada Akipá. Não sei se vocês sabem, não era o mitzvah? Kipá, a mãe começou a cobrir a cabeça do filho para ele sentir a presença de Hashem e parar de roubar olha que interessante, aí, aí que nasceu não era obrigação usar kippah sim você viu? Ever, ever. Judaí- é, pá não está na Torá pá não é obrigação da Guimarães, é uma coisa que virou o costume judaico
1: você
0: viu? isso, não. tinha turbante, tinha coisas, mas é, é muito interessante que o maior símbolo do judaísmo hoje em dia é kippah e, e é uma coisa que nasceu de um costume é uma coisa que se mas por que eu estou trazendo, voltando a isso eu quero te mostrar que keleptomaníaco sempre existiu, etc o judaísmo ele dava outros nomes, ele chama de eterará. mas voltando para isso que você perguntou tenta entender o que eu quero te falar sim, tem pessoas que elas têm uma natureza mais desencanados mais não sei o que, ela pode ser por um trauma pode ser por natureza, seja lá o que for agora, essa pessoa ela vai perceber em algum momento da vida dela que ela tem muitos sofrimentos por causa dessa natureza também isso eu quero te falar, não acha que, ah, oh, vida boa. Não, esse cara justamente por isso não consegue ter relacionamentos íntimos. Não consegue, é que você não consegue ver o outro lado dele, você entendeu? Ele não consegue, ele não consegue talvez, lidar bem com ele mesmo, ele não consegue nada pegar, e, entendeu o que eu quero te dizer? E em algum momento da vida, não é você bater na cabeça, porque às vezes você fala, não é você, você tem que mexer na tua cabeça e tem que mexer na dele. Só que, sim, dá pra mudar e sim, essa pessoa vai ter muito mais esforço do que a outra que já nasceu naturalmente prestativa, vamos falar assim. Mas Entendi. vai ter que entender. Não, não, não. Mas, mas o ponto que eu queria chegar aqui que importa para a nossa aula de hoje. Ser um de ser um ser humano de verdade é levar uma vida íntima, sem ficar pensando, não é que já chama, castigar mais ou não, mas é, é você chegar na noção: não vale a pena viver? Desculpa que eu sempre estou indo embora, mas eu queria, me surgiu mais uma coisa que eu queria A raia. Ah, eu fiquei prendendo a própria raia. Eu fiquei prendendo a própria menina. Sabe quando às vezes a gente fica com dó da própria menina por ter vivido pouco? Né? Porque a gente peita numa areia? E às vezes a gente começa a perguntar: não, mas por outro lado ela faleceu, então ela já está com a chefe. Mas nem aquele negócio de dó da própria pessoa, sabe? Uma pessoa com tanta vida, uma pessoa que. Aí você. né, Daquela coisa. Depois eu fiquei pensando, tipo, assim. Aí que vem o um, um pensamento que tem tudo a ver com o que eu falei olha. Mas ela viveu, de verdade, não só o discurso de Rabino no, no dia do falecimento. Ela viveu uma vida intensa. Ela viveu uma vida íntima. Você vê pelas pessoas que falam dela. Ela viveu uma vida, e aí que vem, eu não estou querendo agora que todos vivam 120 anos. Mas aí que vem a questão. A gente é muito bobo, em querer se ficar é, contando a vida como anos de vida, sabe? Ah, mas eu não quero que aconteça uma coisa. A gente, ninguém quer que aconteça desgraça. Mas pensa bem: tem pessoas que viveram 80 anos de vidas não significativas. E não significativas não quer dizer não ganhar o Lama basta. sabe que não é, essa, não é isso que eu estou olhando? Ou quantas mil... Quer dizer que nem não viveu tem uma pessoa que ela viveu a vida inteira ele andou de muitos iates, ele foi muitas baladas mas se você vai perguntar pro coração dele, quando ele tiver 80, você viveu, ele vai saber que ele não viveu, ele não teve relacionamentos indígenas. e essa é a resposta pro povo que vai falar tipo assim vale a pena, eu não sei se vem mais sofrimento ou não, mas tipo assim o que, que quer dizer viver? Viver quer dizer que hoje você está vivo ela viveu super bem 28 anos se que eu quero te dizer, tem que quantidade é tão pouco se a gente pensar no que, que é viver, entendeu? porque perante um bilhão 120 também é pouco. Entendeu o que eu quero te dizer? O tipo, que quer dizer viver muito ou viver pouco? A gente é tão pequeno de pensar que viver 100 anos é muito e viver 28 é pouco. Cada segundo de vida é infinito. Então, parar de, sabe, analisar tanto, você tão, sabe, tipo, ficar analisando as coisas de fora. Eu, eu não sei, eu tô no momento, pelo menos, assim, eu tenho certeza que viver íntimo é tudo que existe. É tudo o que existe, quer dizer, senão você vive igual uma planta, entendeu? Talvez até a planta viva mais íntimo do que um cara que quer viver Mas sim, a continua, se Deus quiser, nas próximas, Shurim. Muito obrigado por ter me acompanhado nessa jornada. Acesse os meus canais Rabino Dudu no Spotify, no YouTube, no Instagram ou no Facebook para continuar desvendando os mistérios dessa longa viagem que se chama a vida.